0: l'émission hors série de Retour à le Turfu qui vous parle que du pire du cinéma. Pour ce nouveau numéro, on va se concentrer sur les pires suites du film, genre euh, euh, Le Parrain 2, euh, le, le parrain 3, les, les deux tours, euh, L'Empire contre-attaque. Non, non, ça, c'est les films qu'on n'en parlera malheureusement jamais dans cette émission, puisque les trois films que nous avons choisis cette semaine sont des énormes bousasses, à tel point qu'ils ont coulé leur franchise respective à elles seules. Aujourd'hui, on vous parle de Robocop 3 de Fred Decker, Die Hard, Belle Journée pour Mourir de John Moore, et King Kong 2 réalisé par John Guermin. Je suis Luc Le Guida, et aujourd'hui, pour ce premier volume des Pires Suites au cinéma, je suis accompagné de mes champions qui s'extasent devant la médiocrité. Marvin Montes du podcast Final Cut. Salut Marvin. Bonjour Twitter. Et peu Pedon du podcast Le Coin Pop, salut Manu Bonjour Karim Beradia du podcast Le Début de la Fin, salut Karim Salut Et Romain Plour de la chaîne Twitch Ramon Rider, salut Romain J'ai pas de podcast, bonsoir à tous <rire> Et commençons directement avec Pack à Détroit avec Robocop 3
1: Le président avait un grand rêve, il l'avait appelé Delta City, il n'y a qu'un seul problème Elle s'est changée en zone de guerre Entre le chaos... Et la corruption. Nous avons passé un accord, mon vieux.
2: Entre l'impensable. Ici tu es chez toi. Tu es en sécurité. Et l'incroyable. Restez ici Battez-vous pour garder vos foyer. Entre un flic.
3: Tu as demandé du renfort Police, messieurs Veuillez circuler
1: Et son coéquipier Ils sont plus là J'en visualise encore trois. Pardon difficile de croire. Est...
0: Robocop 3, sorti en 93, faisant suite à Robocop de Paul Verhoeven en 88, et le second volet réalisé par Irvin Kirchner en 90. La troisième itération est réalisée par Fred Decker, qui met en scène son troisième et dernier film de sa carrière. Attention, il y a un indice. Et le scénario est coécrit avec l'artiste Frank Miller, à qui l'on doit les comics 300, Sin City, et les comics Batman Ultra Dark et Couillu. Dark et Couillu, justement, ce ne sont pas du tout les adverbes dont on va utiliser pour raconter l'histoire du film, puisqu'on repart encore une fois à Détroit, où la méchante société OCP, homme Omni Consumer Products décide une nouvelle fois de construire une nouvelle ville du Turfu sur Détroit. Malheureusement, des pèlerins souhaitent rester à Détroit. C'est alors que l'OCP décide d'envoyer Robocop, interprété par Robert John Burke, pour le transformer en CRS qui doit virer les récalcitrants. Formidable prémisse qui ressemble à s'y méprendre à la l'azazaz de Notre-Dame-des-Landes. Robocop 3 part en prod de façon un peu casse-gueule puisque l'acteur principal des deux précédents films, Peter Weller, décide de ne pas reprendre son rôle, préférant l'appel du film Le Festin nu de David Cronenberg. Autre boule puante, les producteurs de chez Orient Pictures, en pleine banqueroute, décident d'édulcorer ce troisième volet pour cibler un public plus jeune et ainsi vendre tout un paquet de produits dérivés. Ils vont alors couper et modifier un maximum le scénario de Frank Miller, déjà scénariste du deuxième volet, en enlevant le côté subversif, violent et cynique de l'œuvre Jusqu'ici, tout va presque mal comme n'importe quel film un peu nul, mais pourquoi Robocop 3 est dans notre ligne de mire aujourd'hui pour les pires suites Et pour répondre à cette question, je me tourne vers Marvin qui a eu aussi euh, quelques petits soucis pour ma film, n'est-ce pas Marvin euh, Ouais, un petit peu, ouais, bah comme tu le disais en fait, ce qui est important hein, dans Robocop 3 c'est les conséquences,
4: si tu veux, du, du drame quoi, <rire> c'est-à-dire que c'est quand même un film qui a flingué plusieurs carrières euh, dont certaines n'étaient pas vouées à se foutre en l'air à mon avis, hein. tu vois, justement, non. comme tu le disais Robocop 3, il est réalisé par Fred Decker donc Fred Decker qui est pas le pire réalisateur qu'on ait connu euh, en termes de série B, voilà, Fred Decker il est surtout connu pour être un collaborateur et ami de Shane Black ce qui, en fait, il avait réalisé Monster Squad hein, que Shane Black lui avait écrit, Shane Black, ah, là scénariste le plus bankable des années 90-90 d'ailleurs vous l'avez retrouvé dans le film Il y est hein. Il est caché. Il n'est il est, il est pas très caché il, est, il fait partie des flics euh, qui font partie de l'équipe de Lewis là au début
3: Donc il n'est pas caché Il n'est
4: pas caché <rire> du tout. Donc euh, voilà il y a eu ça. Et la deuxième chose, alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, là, je laisserai aux auditeurs le soin d'en juger, c'est que Frank Miller a décidé après, euh, après Robocop 3 et Robocop 2 hein, parce que mauvaise expérience déjà, de quitter quelque part l'industrie hollywoodienne jusqu'à jusqu ce qu'il retrouve quelqu'un pour lui faire un film c'est-à-dire jusqu'à ce que Robert Rodrigo sert un peu de prête-nom prête euh, pour, lui, pour lui réaliser Sin City. Quoi. Et donc, euh, Robocop 3, donc je remercie euh, Emmanuel Pedon ici présent, parce que je crois que c'était son idée. Hein. Ça fait. Il faut rendre à César ce qui lui appartient quand même. En fait, c'est un film qui est plein de problématiques, et qui pourtant, à mon sens, démarre sur quelque chose de plutôt cohérent avec l'ensemble de l'univers. Parce que la, la thématique qui se recoupe dans les trois films qu'on va traiter, je pense, c'est que qu'est-ce qui fait que ces suites-là, en tout cas, hein, c'est pas le cas de toutes les suites du monde, mais que ces suites-là sont euh, assez médiocres c'est l'incompréhension totale de l'héritage d'une saga ou d'un film ou d'un personnage, je pense. Je pense que la thématique centrale, c'est vraiment pas comprendre le, la mythologie ah bah pas... du personnage. Quoi. Et pourtant, le film démarre pas trop mal, si tu veux. Euh, on, tu vois, Robocop, le premier du nom euh, de Verhoeven, c'est un truc qui est un petit peu visionnaire, quoi. Tu, tu vois, dans sa vision des multinationales, euh, de l'OCP et tout ça, quoi. Et c'est un petit peu. Il se passe un petit peu la même chose au début de Robocop 3, tu vois. On, on, on a l'OCP qui est sur le déclin déjà depuis, depuis Robocop 2 on va dire, hein, vraiment, mm -hmm. qui va euh, être en gros racheté par une multinationale euh, japonaise, donc mm -hmm. asiatique si tu veux. Bon, ils ont peut-être pas misé sur le bon pays euh, concernant le rachat mondial, mais bon, admettons quoi. Et t'as un truc qui est quand même, euh, qui est quand même visionnaire, je trouve, c'est le fait qu'on fasse venir des forces extérieures qui sont issues de l'Amazonie tu sais pour nettoyer la ville. Euh, ce qui m'ine de rien, quand tu penses à la manière dont on a nettoyé les favelas pour les coupes du monde de foot, par exemple, est complètement cohérent. C'est un truc qui a, qui a, qui a vraiment existé. Quoi. Mmh. Et le, le problème, c'est qu'en fait, je trouve que le pitch d'origine est vraiment, vraiment cohérent, enfin vraiment en accord avec l'univers, avec, euh, avec tout, tout l'or de Robocop. Quoi. Mais le problème d'Orient Pictures, c'est qu'ils ont passé euh, l'intégralité de l'existence de la licence à ne pas assumer l'épisode originel. Voilà. C'est-à-dire mmh. que... On savait que Véroven avait pris ce projet euh, sans vraiment trop y croire. Hein. Euh, c'est sa femme qui lui a dit de le prendre, en fait. Ouais, hein. parce qu'à la base, on sait qu'il disait « voilà Robocop, euh, c'est un peu complètement con, comme truc, quoi. Euh, » Ce qu'on peut comprendre, voilà. Il en avait fait un espèce de, de Jésus-Christ du fascisme, si on veut. Mmh. Euh, c'est un peu ça, quoi. C'est ça, l'histoire de Robocop. C'est la déviance humaniste de l'arme ultime euh, fasciste, quoi. Enfin, telle mmh. qu'elle est programmée à l'origine, quoi. Et donc, en fait... Bon, encore une fois, genre, dans Robocop 3, on a une incompréhension euh, suprême de du personnage, quoi. C'est-à-dire qu'on va tenter de faire prendre euh, l'avantage à son côté humain, voilà. Alors, euh, je pense que toute la sensibilité du personnage est située justement dans le fait qu'il soit pas si humain que ça, finalement. Euh, C'est-à-dire qu'il obéit toujours à des fameuses directives prioritaires, tu vois. Et en fait, le, pour moi, le vraiment le point de bascule, le truc qui flingue l'ensemble. De, de, de tout le storytelling c'est de supprimer sa quatrième directive prioritaire tu sais qui est la fameuse ne jamais s'en prendre à euh, quelqu'un de son chef, et ce qui est un petit peu le, le point de départ le déclencheur en fait d'un film qui devient un revenge movie et donc un revenge movie avec Robocop c'est quand même pas super euh, donc, euh, donc voilà euh, c'est un, un film qui est très bizarre à juger euh, très étrange euh, qui est complètement cohérent avec ce que Orion voulait faire de la licence, hein, pour le coup, puisqu'on ouais. est en train de, de, de rendre, d'humaniser toujours plus Robocop, de lui donner un espèce d'ersatz de famille, en fait. Euh, voilà. Avec la
0: scientifique et la petite fille. Avant euh, de déjouer après. Hein. Petite
4: fille. Exact. Ouais. Et, et vu que c'est un personnage qui tient d'origine sur ses traumas, en fait, hein, parce que c'est un, ce, 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 en fait, tout son bagage humain tient sur ses traumatismes, sur ce qui l'a amené à devenir Robocop. Bah ouais. cette fois-ci, qu'est-ce qu'on fait Truc un peu lourd, encore une fois en storytelling, c'est qu'on lui rajoute un trauma en tuant sa coéquipière euh, historique. Ouais. Quoi. Voilà, c'est les seules choses qu'on trouve à faire pour réussir à, à en faire quelqu'un qui finalement va devenir une sorte de vengeur, voilà. Alors après, sinon... Si vous vraiment parler du film en lui-même, c'est-à-dire que c'est un truc déjà qui est mis en scène comme, comme un téléfilm, hein, véritablement, quoi. C'est un truc hyper fonctionnel. Pas de budget en plus Bah ben non, évidemment. Pas de budget, il n'y a, a absolument rien qui se passe. Enfin, Tout est filmé en champ contre champ, mais vraiment, c'est assez troublant, quoi. Euh, surtout quand on voit d'où vient cette licence, quoi. C'est quand même assez terrible. Euh, voilà, il y, y a quelques trucs qui fonctionnent encore. Je trouve que le, d, le D209, euh, en espèce de stop motion, fait toujours un petit peu son boulot, quoi. Tu vois, même si là, encore une fois, il est perverti pour devenir. Euh, un peu l'arme des gauchistes quoi, tu vois, c'est ça. <rire> non mais vraiment quoi, tu vois, avec cette petite fille qui le reprogramme et tout. Enfin c'est. Façon de le reprogrammer d'ailleurs, je m'en suis. pas. Ouais ouais, avec avec des avec des fuck you, quelque chose. Enfin, ça n'a aucun sens quoi. Et puis bon, le film a quand même un gros gros problème de direction artistique. Je pense vraiment qu'il est a qu une pauvreté effarante en termes de, de en termes de décor quoi, par exemple. Tu vois, le ouais. fait que tout le film se passe sous terre, là, c'est un aveu de faiblesse quoi. C'est crasseux. On, on parle non mais c'est très crasseux. On parle quand même d'une d'une saga qui tenait l'ensemble de son propos euh, sur une espèce de mégalopole, tu vois, qui se construisait au-dessus d'une ville, quoi. Mmh. Voilà, symboliquement, c'était fort. Là, qu'est-ce qu'on fait On le replace l'action sous terre. Enfin, ça n'a pas de sens. Euh, puis bon, voilà, casting aux fraises, quoi. Tiens, alors d'ailleurs, je vais, je vais renvoyer un petit, un petit message à Karim, hein, puisqu'on mmh. a encore Cécile Spander dont on parle dans absolument ça chaque fait. podcast. <rire> donc, euh, <rire> donc voilà. Oh non, le Pandorcast était pas mal. <rire> Elle est encore là, et puis t'as ce personnage un peu. Euh, un peu de la gamine tu sais au-dessus du au-dessus au de au-dessus de au-dessus de l'adulte quoi tu vois qui est un petit peu et ça qui est qu y a un trope en fait de Shane Black hein. euh, théoriquement c'est quelque chose qui met dans tous ses films alors a priori Shane Black a pas travaillé sur le scénar parce qu'il était pris par euh, dernier Samaritain je crois mm -hmm, et, euh, parce que du coup c'est Miller hein, qui a quand même euh, coécrit euh, ce scénario il, il poussera à, à partir <rire> jusqu'en 2005 donc quand même ça fait un sacré trou d'air mais bon il y a des tropes Blacky hein, quand même euh, dans, dans ce film là Ce qui est, ce qui est assez bizarre hein, mais après je pense que c'est juste dû au à la relation entre Decker et Shane Black, quoi, qui sont quelques trucs, tu sais, un petit peu... Euh, qui sont un petit peu l'héritage du buddy movie, justement, blackien, quoi, entre un adulte et un enfant, quoi. Voilà, qui donnent parfois quelques dialogues assez sympas. Après, voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur Robocop 3, c'était pas une souffrance en fait je, je, je trouve que tu dis déjà beaucoup de choses <rire> ouais tout à franchement
3: ouais. c'est tu t'en sors très très bien
4: mais c'était pas une souffrance mais c'était pas un grand plaisir non plus quoi tu vois ça m'a ça beaucoup fait en fait ça m'a beaucoup fait penser à la série télé avec Richard eden quoi qui était d'une platitude assez exaspérante
3: euh... c'est un bon pilote de la série télé en fait et, 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 et,
4: et, ce, que, et ce que je veux dire voilà c'est que ça m'a semblé être un épisode de la série télé augmentée mais c'est à dire qu'en mmh. termes de mise en scène euh, c'est une mise en scène de téléaste et ça me fait un peu mal euh, parce que moi tu vois Fred decker euh, je trouve qu'il a une je trouve qu'il a une carrière correcte, euh, qu'il avait une carrière correcte, du euh, vois Monster Squad. C'est son, c est, c est c est son dernier mal, film. Hein. C'est son dernier film, voilà. C'est c'est le truc qui a flingué quelque part un petit peu sa Quelle carrière, c'est quand même un peu dommage quoi. Ça reste supérieur au remake euh, <rire> de, 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 de il <rire> y quelques années. Oui là. oui, euh, euh, sorti, sorti en 2016. Oui oui. Alors il y a quelques scènes de Body Horror qui sont pas trop mal, euh, notamment avec le ninja là, Otomo là. Non non mais. Oui. Enfin, c'est complètement oui, oui. ridicule, c'est oui, complètement bête. Oui. Mais il y a une scène là où il prend un coup et il, y a une, il, 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 il se, il se retrouve avec une espèce de tête de pantin et il va remettre sa mâchoire.
3: Dans le dernier quart d'heure, le film part en couille totalement. J'ai remarqué, ouais, je suis d'accord avec toi, ça part avec euh, Otomo qui, qui explose à moitié, euh, Robocop qui vole, les effets spéciaux, <rire> on s'en fout complètement. Le dernier quart d'heure, ils se sont dit, allez, c'est bon, c'est de la merde. J'ai que c'est là le ouais, film. Voilà. Ils assument, ils se disent, bon les mecs, le film, il est claqué, qu'est-ce qu'on fait Oh, vas-y, on s'en fout. Et là, le dernier quart d'heure, c'est n'importe quoi. Coucou Alors, Power, Power Rangers Exactement, exactement. Alors que tout le film, il est abyssal, j'ai trouvé. Euh, tout à l'heure, tu parlais euh, du fait qu'on tuait sa coéquipière euh, des deux films. J'ai trouvé que c'était un des rares parti pris qui donnait un peu de profondeur au film. Peut-être le seul, en fait, parce que tout le reste, j'ai trouvé ça vraiment long et... Un peu drôle par instant, mais très crasseux, euh, très pauvre, tout simplement, visuellement, il y a rien. Surtout que moi, du coup, pour me documenter sur le film, j'ai maté le 1 juste avant, donc le contraste était assez flagrant. <rire> Effectivement, tu passes d'un chef-d'œuvre à un truc comme ça, oui, oui, c'est sûr. Donc, ouais, je pense qu'à la fin, ils se sont dit, les mecs, c'est bon, on n'en peut plus, on arrête, euh, voilà on en quoi. On Ouais, c'est ça. Et cette folie du, du, du dernier quart d'heure me manquait dans tout le reste du film. Il y a un truc bizarre, c'est que le, le film de Verhoeven, c'est un détournement du concept, en fait. Alors voilà. cest
4: dire mmh. qu'il prend ce concept complètement bête de Robocop, de, de robots. Euh, robotique quoi. Voilà, c'est quand même c'est très bête quand on y pense. C'est un truc de fou, mais qui le détourne complètement en fait, parce que voilà, on a déjà parlé avec Luc dans une autre émission, c'est que un, un, des, un des personnages mythologiques favoris de Veroven c'est Jésus Christ en fait. Ouais. Et donc son, son ambition, c'était d'en faire le, le, le Jésus Christ, euh, le Jésus Christ moderne. robotique, quoi. Le Jésus Christ moderne, c'est le Jésus Christ de
2: l'ultra droite. Quoi. Il se fait crucifier à coups de balle sur le béton, quoi. C'est ouais. complètement ça,
4: quoi. Et, et là, en fait, on a complètement abandonné. Euh, on a complètement abandonné ce traitement-là du personnage, quoi. donc euh, c'est assez troublant euh, ce qu'on fait du personnage, véritablement.
0: Verovan, sur le premier, il a travaillé avec le scénariste Ed Neuer Ouais. Effectivement, il y a aussi ce côté euh, réac euh, d'un Européen qui débarque à Hollywood aussi, parce qu'il y avait ce, ce côté-là aussi, c'est que c'est le premier film de Verhoeven aux états unis non, Sauf que Fred Decker, lui, pour
4: le coup, est un pur produit d'Hollywood.
0: Bah, Verhoeven, lui, d'un côté, bah, c'est quand même un Européen qui réagit à la, à, à, au, au travers en fait, de la société américaine, de ce qu'il le Bien rébute, sûr. en fait, en mm -hmm. disant mais c'est ce pays de con mm -hmm. Et en gros, bah, Robocop, ça fait ça. Et la suite, pour moi, de Robocop, ce n'est pas les suites, mais c'est Starship Troopers. On reprend le même C'est le même, bah, même,
4: même trope, quoi. Le, le même schéma, C'est exactement le même trope de détournement. Et d'ailleurs, Starship Troopers qui avait connu les mêmes problèmes que Robocop d'interprétation. Hein. C'est-à-dire que ouais. les films qui ont malheureusement été interprétés de manière littérale à leur sortie, alors moins Robocop que Starship et... Troopers, parce que Starship Troopers, c'était vraiment catastrophique au niveau critique, quoi. Ouais. Mais quand même, c'est des films dont on n'a pas saisi l'ambiguïté, quand même. Donc, euh, ce qui est quand même problématique quand mmh. tu vois les films, euh, quand même, quoi. Il enfin, y, y a des choses qui sont
3: relativement appuyées quoi Complètement. En parlant de trucs que j'ai pas saisi, Peter Weller il est passé où les gars Chez Cronenberg. À, à ce moment-là, il est sur le festin nu de Cronenberg. D'accord, parce que ça démarre plutôt bien, Robocop arrive et tu te dis oh, Ok, ça va. On le montre pas en, en gros plan, en plan large plutôt. On le voit jamais vraiment euh, en entier tout ça. Et le premier plan, on voit, même avec le masque, tu sais que c'est pas Peter Weller et t'as l'impression de voir une figurine McDo en fait. Tu te dis genre <rire> Oh là 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 là, c'est là où ça commence, ça commence comme ça. Même les acteurs qui reviennent du premier, et peut-être du deux, j'imagine du coup, euh, tu vois qu'ils sont pas, pas à l'aise. Tu vois qu'il y a une sorte de, de, de contraste, un mur qui s'est posé, une sorte de pression sur eux. Ils savent qu'ils sont là, mais... mais... Contractuellement, en fait. Quoi. <rire> ouais, ouais, ouais. Karim, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur
0: RoboCop 3
1: euh, bah En fait, moi, il y a un truc qui m'a marqué dans Robo... RoboCop 3, en fait, c'est que c'est comme si ce film, c'était une fusion entre RoboCop la licence Robocop, et tous les films des années 90 avec ouais. euh, genre Double Dragon, ouais. euh, les mauvais films Tortue Ninja, euh, <rire> tout cette espèce de, de côté euh, briques en carton-pâte euh, pour vendre des jouets, en fait. Et ça m'a fait marrer, en vrai, ça m'a carrément fait marrer. Et j'ai trouvé ça chelou parce que mh, le début du film, il t'a mais pas là-dedans, comme tu disais Marvin en fait euh, le début du film, le côté euh, rachat d'une corpo, euh, les japonais sont les méchants, euh, ceux qui nous rachètent et le côté milice hein, vraiment euh, limite privée euh, qui, euh, qui déloge des gens bah, c'était vachement cool, mais euh, effectivement comme tu, disais, euh, comme tu disais tout à l'heure bah, le quart du film justement j ce qui me fait barrer c'est que j'ai pas su comment prendre le film pendant la première moitié j'ai pas <rire> su en fait, si c'était juste qu'il était sérieux mais avec pas de thunes, ou si à un moment il allait continuer ou pas, et à un moment juste il part en couille moi, le moment où c'est parti en couille c'est lors de la... il euh, y a un moment il y a une course-poursuite entre un camion et euh, Robocop mmh. Robocop est dans une cadillac rose décapotée, <rire> oui. donc moi dans ma tête pendant deux mmh. minutes j'ai vu Robocop en Barbie mobile <rire> et il y a un truc par contre pour moi que je sais pas comment le prendre dans le film euh, c'est... il y a un moment il y a vraiment une pub pour des jouets, euh, pour euh, mmh. Captain je sais plus quoi et je sais pas du tout, en fait, c'était quelque part de l'ironie. Je veux dire, on sait de la part de placer ça comme ça, ou c'était vraiment une vraie pub dans l'idée, on, on joue sur les codes. Je la pense que c'est un truc du lore,
4: parce que depuis le premier,
1: tu as ça, quoi. Mm. Tu as vraiment,
4: c'est mm. vraiment un clin d'œil au lore. Genre. Parce qu'il y a toujours ça, il y a même dans la série télé, tu as tout le temps une pub pour un truc complètement fucked up, euh, tu sais, euh, produit euh, ouais, ouais. via l'OCP ou via une corpo, quoi. Pff, voilà,
3: C'est ça. Et Fred Decker, c'est un bon faiseur de série B, mais il est pas con. Non, non, vraiment. C'est pas, pas. John Moore qu'on verra dans un peu <rire> de temps. Mais, il, mais, sait mais il sait ce qu'il fait. <rire> ouais, bah en tout cas,
1: c'était pas. En vrai, c'était pas le pire des films que j'ai bouffé aujourd'hui, parce que j'ai encore une fois, j'ai fait les trois dans la journée. Quel malade. Quel malade. Euh... <rire> non, mais au moins, le es crack. bien un peu. ça va là euh, J'ai des absences. <rire> 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 mais euh, en vrai, non, c'est le cible. Il fait juste, euh, on dirait, enfin, il fait très production aux années 90. Euh un peu haché, avec pas beaucoup de budget, qui sont sortis. Ça m'a fait penser à Ken le survivant des années 90. Euh, ça m'a fait penser à Captain America des années 90 aussi. T'as la même style mise en scène téléfilm M6 euh, heureusement, que Robocop a des bonnes punchlines quand même jusqu'à la toute fin d'ailleurs. J'ai pas compris par contre l'idée euh, de la fin du, du méchant japonais qui revient et qui fait preuve d'humilité devant euh, le grand patriote américain. Et parce que c'est un japonais vu par des américains, je cherche pas. C'est ça. Ouais, non, mais j'ai trouvé tout ça très, très vexant en fait tout le long du film. Euh, ce, <rire> ce côté, les japonais, c'est les méchants. Mais après, j'ai pas détesté. J'ai pas détesté. Euh, J'ai juste l'impression qu'Alissa Milano elle arrivait à un moment dans le film, c'est tout en fait Ouais
0: parce que ça enfin, faisait double dragon hein.
1: Ouais mais tellement, c'était pas détestable, en vrai ça va
2: C'était. Mm -hmm. En fait il des... y aurait pu avoir des bonnes choses Ok, c'est un... Non. Ok. Manu, de l'autre côté Alors moi, c'était pas la première fois que je le voyais, hein, c'est moi qui l'ai proposé, et c'est marrant parce que Marvin, tu parlais de Starship Troopers. <rire> J'hésitais à proposer Starship Troopers 2 ou 3 à la base, <rire> euh... oh, c'est <rire> <rire> euh... dans l'idée. Alors, ce qui est marrant, c'est que je l'ai vu pour la première fois, euh, je sais plus, euh, vers 2003-2004. Donc, dix ans après sa sortie, sachant que je suis assez fan, de, je suis très fan du premier et j'aime beaucoup le deux. J'en avais un bien moins bon souvenir que le produit fini que j'ai revu hier. Euh, moi, j'ai fait comme euh, Karim, j'ai tout revu en une journée et finalement, c'était clairement pas le moins bon film que j'ai vu dans ma journée. Euh, ah bon J'étais juste perplexe devant l'idée que euh, Robocop avait fait un crossover avec euh, Sliders euh, saison 4 dans sa réalisation. <rire> Tellement. Mais euh, à part ça, en fait, je trouve qu'il a plein de bonnes idées. Mais, euh, tout, tout, bah, ça a été dit, hein, tout tombe à côté, tout, euh, tout est perverti par, par le fait d'avoir le cul entre quatre chaises, je dirais même, dans ce film. Et euh, ça en donne un produit, euh, un produit abject dans son, dans, son, dans son ensemble. Et en fait, pour moi, c'est vraiment le, le dernier quart d'heure en fait, qui flingue tout le, tout le propos du film. Euh, dans le. Dans enfin, le, à partir du moment où Robocop arrive dans cette, euh, ce combat de une rue euh, sur 200 mètres euh, avec ouais. euh, son jetpack, euh, qui est absolument dégueulasse, et que derrière on enchaîne sur le combat contre le méchant, euh, le méchant avec son. Enfin, le, les deux méchants robotiques meilleurs scènes. Mmh. Qui, vont se, qui, qui <rire> vont se faire euh, niquer en étant reprogrammés, tu le sais d'avance, quoi. Cette fin, c'est assez l'enfer, mais euh, sur le début, il y a des bonnes idées, il y a, y, a y a des trucs qui sont pas subtils du tout, genre. Euh, euh, les, genre des rafles, tu te dis, tiens, euh, grosse métaphore des nazis. Attends, c'est tu... même pas une métaphore, c'est que c'est hein carrément cité. Il y a 6 sièges pondeurs. Ouais, 10 secondes, de la pas très subtil. Un siège pondeur qui fait nazi scum ou nazi shit. Ouais, Très bien, j'avais okay. compris Merci. la subtilité. De... <rire> Merci, Fredo. Mais euh et puis, euh, puis euh, cette vision de la programmation des années 90 me fait encore assez mal qui <rire> a perduré ouais. dans les années 2000 mais quand tu, euh, Frankie, quand, tu <rire> quand tu écris euh, sur un terminal sweet as the puppy pour que le truc soit sweet as the puppy j'ai un peu du mal avec ça
4: non il y a juste un truc en fait qui m'avait marqué c'est vrai que j'y pensais plus c'est que tu sais par rapport à euh, on se disait que Veroven il a quand même un certain goût du grotesque tu sais il l'assume complètement mm -hmm. euh, qui peut un peu le rapprocher des Wachowski par moments euh, et, et en fait euh, tu sais dans le premier Robocop il, il assumait justement complètement le grot grotesque du truc quoi le côté un peu ridicule quoi c'est à cette manière de se déplacer là c'est complètement con quoi et en fait c'est pas du tout le cas de Robocop 3. quoi j'ai vraiment l'impression qu'il essaye d'en faire une une espèce d'icône quoi tu vois vraiment oui. en fait c'est euh, ouais, ouais,
3: c'est la... totalement la... ça c'est le but ça hein.
4: on le filme en contre-plongée il sort de sa voiture au ralenti avec un bras <rire> mécanique enfin
2: c'est complètement fou <rire> alors que normalement il
0: est filmé, enfin, il est filmé comme à Schwarzy en fait
2: ouais, exactement ouais son, son oui. arrivée il sort même pas au ralenti de la voiture il sort par le toit alors que normalement, pour aucune raison il aurait pu
4: sortir tranquille alors que normalement c'est conscientisé on le, fait on le fait bouffer des petits pots pour bébé et tout il enfin, y a plein de trucs comme ça dans, dans le premier et qui dans, se dans, le niveau, euh,
2: dans le niveau euh, iconisé euh, son arrivée et puis le thème de Robocop qui se lance alors qu'il est en train de, de sulfater des mecs <rire> euh, tout autour de façon euh, je dirais pas gratuite parce que bon ils sont en train d'attaquer ses potes flics euh, et que c'est un moment euh, c'est un moment assez euh, symbolique le fait qu'il ait refusé ses ordres pour, euh, Bien pour sûr. venir les sauver mmh. Mais euh, mais c'est décousuinant de merde. <rire> <rire> oui, c'est vraiment le truc qui m'a le plus flingué quoi. C'est cette manière
4: de le filmer comme un héros quoi. Tu vois, ce qui ce n'était jamais le cas chez v quoi. Il assumait complètement le fait que ce soit ridicule quoi. Enfin, mmh. voilà. Et puis c'est mmh.
2: hyper particulier. Tu ne sais, tu sais pas comment prendre Robocop dans le, le statut de Robocop au sein du film. Euh, T'as une re, une réplique au début avant qu'il soit là sur le fait que euh, le, la police, c'est pas que c'est pas des robots et tout. Enfin, t'as une réplique à la télé de de, de ce grand méchant, celui qui sera un, un des grands méchants finaux. Mmh. Le, cette espèce de général nazi quoi. Mm -hmm. et, et tu te dis mais du coup quel est le statut de Robocop dans ce monde et tout. Enfin dans, ce, dans, ce, dans cette suite. En fait non il arrive tranquille il fait partie de la police comme les autres. C'est ça qui m'a choqué moi. Après le premier.
4: Ils passent le temps ils passent leur temps ouais. à dénigrer euh, leur, leur invention en fait depuis le 2 C'est un truc enfin euh, c'est presque une c'est presque un acte manqué le truc quoi tu vois. C'est <rire> les mecs qui passent leur temps à essayer de dénigrer le le machin qui leur sauve la vie à chaque ah fois.
0: Bah, c'est carrément c'est carrément un running gag. Mais j'ajouterais en plus sur le film, vu qu'il a été un petit peu euh, édulcoré en fait et euh, un, largement modifié euh, pour, pour le tournage, il y a un truc chelou, moi, que j'ai pas réussi à capter, c'est qu'ils ont voulu faire un, un film résolument familial. En, mm -hmm. ou du moins plus édulcoré, donc c'est à dire ouais, qu'il y a ce côté euh, familial, familial. Voilà. mais le problème c'est qu'en en fait donc en gros ils construisent le film en étant voilà, Robocop qui est accompagné par, par une scientifique gentille et une enfant gentille qui est capable de tout comme Kevin Cast comment il s'appelle l'autre Maman j'ai raté l'avion Kevin McAllister euh, là, Kevin McAllister là, un petit peu résolument je suis un peu je, je mindfuck tout le monde quoi. et derrière T'as des insultes, t'as des, des gros mots, t'as des, des mecs se balancent des, sal des saloperies, des punchlines à la con. Et en fait, t'as une espèce d'entre-deux de, de, qui est un peu chelou. Mmh?
2: Je me suis... Dit... C'est-à-dire que Frank Miller, à la base, il n'est pas là pour écrire pour les enfants.
0: Hein.
4: Oui, non, mais on est d'accord, mais c'est ça, ça, ouais. Parce que ce, ce qui est rigolo dans ces trucs-là, c'est de savoir qu'est-ce qu qui reste de quoi et de qui.
0: Bah tu vois que la production, elle arrivée en mode euh, boum, 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 sur le scénario, et c'est extrêmement drôle parce que tu vois que il y, y, y a deux mantras qui se collent pas. quoi Tu vois que dans Robocop 3, il y a, y a
1: vraiment la volonté de mettre tous les codes qui ont bien marché dans les films d'avant. Moi, il y a des moments, tu des moments de Terminator 2, euh, tu as plein de moments en fait, qui reprennent vraiment tout le cinéma de début 90
2: à jusqu'à 93. Ah, il y a du cynisme qui remarche bien, qui est repris dans le film, je trouve. Mmh, un petit peu. Moi, il y a, un... il y a, il y a une scène que j'aime beaucoup. Alors, déjà, j'avais oublié qu'il y avait Bradley, Whit... Bradley Whitford dans ce, dans ce mmh. film. <rire> Euh, qui joue un des deux euh, du coup un des deux sbires de l'OCP. Il ouais. y a une scène où euh, il se balade dans l'OCP avec son pote, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais qui est, que je sais est déjà là dans les films d'avant, et où il euh, y a un mec qui saute par la fenêtre. Il se dit non mais moi je me tirerais une balle. Si ouais, c'est mieux, c'est plus propre. Et littéralement une minute trente de scène plus tard, euh, tu le vois euh, se faire virer, et du coup prendre son flingue et sortir de la pièce. Tu sais que tu vas entendre le... <rire> tu vas un coup de feu dans les dans la minute qui suit et tu l'as quoi. Et ça j'adore beaucoup, enfin j'aime beaucoup ça. Ce... cynisme. Cette idée, ouais. ce Cynisme, je trouve que ça, ça marche bien et c'est très Robocop euh, premier du nom dans l'idée, dans tu vois. Mmh. Mais au milieu de ça, euh, t'as CityH Ponder et, euh, <rire> et euh, même la mort de Lewis que je trouve un petit peu ridicule. Les et, euh, la petite fille, quoi. <rire> ouais, voilà, ça. C'est horrible. Et ce moment où, euh, je sais pas si vous avez remarqué, mais ce moment où il tombe devant l'église, il oui, bah oui, oui. Euh, oui. est shooté par les flics et où euh, il tombe et tu vois qu'en fait euh, ils n'ont pas mis le dessous des pieds de Robocop. C'est les chaussures <rire> du mec qui est dans l'armure en dessous. J'ai pas fait gaffe. J'adore. Ah bah, il
0: y a plein de gaps comme ça. Il y a aussi le cascadeur caucasien là, qui remplace le, le ninja japonais là, à un moment donné ouais, quand il ah ouais. Il voilà, y a plein de trucs comme ça. Il y a des montages aussi qui sont un peu niqués. Il y
2: a son cou aussi. Son cou euh, c'est moitié du tissu. Là. Oui, il part en couille des fois. Euh, tu sens
3: le, la galère au make-up. Il y a aussi plein de trucs qui n'ont pas de sens.
4: Quoi. Genre Robocop il est par terre, il est éclaté. En fait tu peux le porter tranquille.
0: T'sais. <rire>
3: ouais, long, ouais. pèse, oui c'est vrai, il, pèse pas, il le porte en mode de il de porte à 4, dont 4 dont la 000 000, 000
0: non. Non, à peine. Il le porte comme s'il porte un canapé quoi, finalement. C'était Robocop 3, on s'est bien amusé à en parler. Maintenant on va passer au film suivant qui va être un peu moins drôle puisque ça va être Tu ce que je déteste chez les Américains. Tout
1: en fait.
4: Et surtout la cow -boys. Vous êtes Américain
3: Ouais. New York. Vous êtes flic Ouais. Ça va faire du bruit, Comment vous savez que je suis flic
0: Vous avez pas l'air d'un avocat.
3: Jack Papa
4: C'est ça que tu fabriquais C'est le 007 de Plainfield,
0: New Jersey. Ça va, t'es en sécurité, là. Attends Sécurité, mon cul
4: une menace. Terrorisme. Trafic d'uranium militaire. Arme nucléaire.
3: Il faut que quelqu'un l'arrête. C'est très bien, mon fils. Tac-tac. C'est quoi, un flingue de pirate
0: C'est la vieille école, mec comme toi, non si. Die Hard 5, ou Die Hard, Belle Journée pour Mourir, sorti en 2013, scénario de Skip Woods, scénariste de X-Men, Wolverine, Hitman et Code 47, Hitman. Il y avait un scénario. <rire> ouais, c'est surprenant. Hein et réalisé par John Moore, à qui on doit notamment le foirage total de l'adaptation au cinéma du jeu vidéo, Max Payne en 2008. Belle Journée pour Mourir, ou Belle Journée pour Crever en québécois, envoie à Moscou notre héros de la franchise, le flic John McClane, interprété par Bruce Willis. Pourquoi eh bien, pourquoi pas Puisqu'il est en Russie, non pas pour le boulot, mais pour rechercher son fils, Jack McClane, interprété par Jake Courtney qui est euh, un acteur, qui donne plus de nouvelles à son papa, normal, non. il ah, est en tôle. Mais en le retrouvant à un procès, il va apprendre que son fils est en fait un agent secret de la CIA mandaté pour arrêter un réseau de terroristes afin d'empêcher qu'il mette la main sur des codes nucléaires. On remarquerez quand même la petite subtilité, je voudrais dire. Un film d'action qu'on nous a promis comme étant un vrai revival actionner avec non pas un mais deux McLean. On pouvait s'attendre à un vrai divertissement, mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce film finisse dans notre shitlist aujourd'hui Et je vais me tourner vers
3: Romain. Romain, qu'est-ce qui s'est passé euh, Il s'est passé plein de choses. <rire> C'est de ma faute si on parle de ce film ce soir. Donc déjà, je m'excuse à vous quatre. Merci. Je suis un très fan de la saga Piège de Cristal, et j'ai vu Die Hard 5, du coup, j'en ai pour mourir, en 2013 au cinéma. Et je me suis dit, peut-être que huit ans après, le film a changé, on a vieilli, nos opinions vont changer. On peut le réhabiliter, peut-être. Peut peu exactement ce que je comptais faire de base quand je t'en ai parlé. Peut-être qu'on est des boomers, voilà. Le regret est total, je m'excuse. <rire> Pour moi, Piège de Christophe, c'est un film qui est assez unique, parce qu'à l'époque, on se bouffait beaucoup de Schwarzenegger, de Stallone bien musclé, qui font la guerre, ça transpire, c'est bien luisant, invincible. Et d'un coup, on se retrouve avec John McClane dans Dayard, vulnérable, humain, au milieu d'une situation qui est très compliquée. Vraiment, ça allait à, à, à l'encontre de tout ce qui se faisait à l'époque. Le anti-héros parfait, Bruce Willis. Et... Quatre films plus tard, on se retrouve avec l'inverse. Donc, le héros invincible qui tabasse tout le monde, alors qu'il a 60 ans, il mange des balles, il s'en fout complètement. Une réalisation catastrophique, digitale, pourrie. shaky euh, Cam, euh, bien. Année euh, 2010, vraiment, ce qu'on se mangeait à l'époque partout, parce que quand t'as pas d'idée de réalisation, tu secoues la caméra, c'est pas grave, ça fait de l'action, ça fait de l'attention. Jason Bourne. Exactement. joy Courtney, qui joue le fils de John McClane, bon personne ne connaît Jade Courtney maintenant. Voilà, ils ont tenté à l'époque. Suicide Squad. <rire> Suicide Squad, frère. <C> <Squad>. Terminator genesis
0: <rire>
3: Voilà, voilà. Et trois secondes dans Alita. Exactement. C'est son euh, meilleur attends. film. Et le pire, c'est que j'ai trouvé que le film commençait de manière correcte. On retrouve, euh, du coup, John McClane, Bruce Willis, grisonnant... Euh, Calvicie totale, la barbe blanche, tout ça, qui tire, qui tire des balles au commissariat, qui tente de, qui est en pleine dépression. Et tu te dis, ah, parce qu'on va aborder des sujets comme la paternité, les soucis avec les enfants, <rire> des choses qui sont raccords avec Die Yard, puisque malgré l'action des premiers films, c'est quand même une, une, saga, une saga qui est profondément humaine, au fond. On aime ses personnages, on aime les sidekicks, on aime le côté humain, et, et on peut s'identifier à John McClane. le daron divorcé, calvicie, enfin, voilà. Et ça dure deux minutes. Deux <rire> minutes. On est à Moscou, vraiment, ça pète directement. <rire> Et tu te retrouves dans un scénario qui n'a ni queue ni tête. Tu sais directement qui est le traite, qui est le méchant. C'est très mal réalisé. C'est dans une lumière bleue parce que forcément, dans un film américain, quand tu es en Russie, tout est bleu. Voilà, Parce qu'ils sont tristes. Hein. C'est ça. Bruce Willis ne fait aucun effort. C'était le début de sa carrière des TV c'est là où vraiment il s'est dit allez c'est bon moi je m'en vais il a pas
2: de Retraite temps. dorée. Ça avait déjà commencé je dirais. Ouais, ouais. C'est ça.
3: Je pense même que c'est une tentative de sursaut de, de, de se replacer un peu dans le game. C'est ça. Le réflexe post-traumatique tu mmh. sais. Oh, Peut-être que voilà. Mais non. Hélas. Et un truc qui m'avait hypé à l'époque, c'est que comparé au 4, on retrouve quand même le John McClane qui insulte et il y a du sang. Parce qu'on dit ce qu'on veut, mais c'est quand même une saga assez violente et le 4 n'était pas très... était assez édulcoré. Et c'est un des rares trucs positifs du film, je dirais. Un peu de sang, un peu d'insulte, un peu de... de barbarie par instant qu'on retrouvait dans les, dans les premiers et c'est vraiment tout ce que positif, tout ce que je peux dire de, de, de ce film. Ça dure 1h30 et ça aussi, c'est un avantage parce que ça aurait pu être beaucoup plus long et au moins, on est sauvé euh, d'une purge de 2 heures. Et ça, c'est très, très bien. Je me suis fait le directeur Scott aussi pour être sûr que ne rien. On ne loupe absolument rien. Quel On retrouve euh, au début du montage cinéma un caméo de Marie-Elisabeth Winstead qui revient du 4. La continuité était là, c'est parfait, elle joue bien. C'est une scène qui est très cool en plus parce que du coup, on trouve un personnage qu'on est plutôt bien dans le 4 ils l'ont enlevé dans le Director's Cut ils l'ont enlevé, ils l'ont tège pour au final un panoramique de Bruce Willis qui sort d'un taxi en disant ouais vas-y bisous".
2: et tu te dis "waouh".
3: mais même le Director's Cut ne, ne va pas et tu te dis en fait que contrairement à Robocop 3 où c'est les producteurs qui avaient vraiment merdé et qui avaient fait chier Fred Decker je pense là c'est vraiment John Moore, le réalisateur qui n'avait au final aucune vision et qui savait vraiment pas ce qu'il faisait et ça c'est triste quand tu as une franchise qui a quand même été initiée par John McTiernan quand même, mmh. quand même le prestige quoi et ça, c'est très frustrant, parce que c'est aussi une saga un euh, peu premium, comme toutes les trois franchises qu on, qu on, dont on parle ce soir. Et on en est là, quoi. On en est là. Et, et ça fait huit ans qu'on tente de voir... Euh euh, où, où est-ce qu'on va dans cette franchise Est-ce qu'il y aura un 6 etc. Parce que Bruce Willis, il n'est pas tout jeune. Peut-être qu'il y avait une tentative de, de succession avec Jake Courtenay. <rire> bah non, mais moi, moi, je le vois un peu comme ça. Hein. Peut-être, bon, peut-être.
2: À l'époque, c'était mmh. l'idée, je pense. Ouais.
3: Ben, c'était l'idée, mais l'idée, elle est merdique. <rire> oui, oui, c'est sûr. Il y a aussi des, des dialogues, euh, des, des articles que je lisais sur euh, un possible reboot avec un jeune un jeune McLean en CGI. Ah, je crois, euh, que euh, j ai j ai crois
2: que ça a été abandonné. Ouais, très mauvaise idée, Bruce Willis en a reparlé. Il, il détestait ça, il avait refusé, là. Mmh. Tant mieux. Euh, je crois que l'idée, c'était d'avoir euh, Bruce Willis plus une version du personnage mmh. jeune. Dans le, avec ouais, une sorte film. des deux.
3: Euh, mais pour moi, en fait, ils sont mis dans une impasse avec ce film. Et c'est pour ça que je pense que la saga doit m'ouvrir, simplement. Ouais.
2: Laissons-la crever. C'est marrant que tu parles de, de mary Elizabeth Winstead et de, de son, son cut dans la Director's Cut. Euh, j'adore euh, Marie-Elisabeth Sunstead cependant ce que je trouve euh, dit ce film 5 quand tu l'enchaînes avec le 4 ce que je n'ai pas fait ce week-end hein, rassurez-vous <rire> moi je l'ai fait moi je l'ai fait mais c'est qu'au ouais. final euh, John McClane, on apprend dans le, genre, le premier film qu'il a un fille, une fille et un fils euh, sa fille ça va devenir une fille en détresse euh, qui euh, va être là pour garder les liens familiaux et son fils ça devient un John McClane 2 sur les, sur les rôles dans la famille je trouve pas ça euh, ouf euh, dans, euh, dans euh, le message c'est dans le thème hein. donc à la rigueur qu'il est, euh, qu est coté du 5 c'est peut-être plus respectueux mmh. pour,
3: pour le personnage en elle-même c'est vrai euh... c'est vrai. j'ai bien aimé cette manière euh, qu'a le film d'introduire le, le fils de John McClane du coup on le voit une seconde dans le 1 en bébé et là on le retrouve il n'y a pas un effort de fait pour te dire que c'est son fils ou même pour tenter de donner une, une profondeur au mec vraiment, dès le début, c'est Jean-Michel Badass qui, a, qui est invulnérable. Tout le monde se prend des headshots, il court partout, il s'en bat des couilles. Comme son papa. Ouais, mais du coup, quand tu as vu le 1, 2 et 3, même le 2 qui est quand même pas très apprécié, mais qui restait quand même dans le ton, ça manque de, de, de sueur et du côté un peu très vulnérable qu'ils avaient dans les premiers. Là, le mec, il est déjà hyper stock. Euh, il contrôle tout, directement. Dans le camion, il y a deux secondes où il dit « Oh papa, t'es là ?» Puis après, hop, direct, il sauve son daron, tout ça, ça part, c'est un espion. Il n'y a pas une seconde de développement ils préfèrent plutôt mettre des vannes pas top sur les vacances de John McClane, alors qu'il n'est pas en vacances, comme on disait tout à l'heure.
2: <rire> et et c'est tout. Deux, trois vannes marchent, mais ça s'arrête là. C'est une catastrophe. Ah moi, ouais, le, leur rencontre dans le film, le moment où ils vont se retrouver, euh, du coup, euh, comme par hasard, euh, voilà, au milieu de la rue, euh, et ça part en scène d'action euh, gigantesque, euh, c'est vraiment l'enfer, quoi. L'enfer du... Euh, du, du pour un scénaristique. Je sais pas comment ils ont pu en arriver là. À quel moment c'est un c'est un trait de personnalité de et ça te caractérise un personnage et une relation d'appeler ton père euh, John ou McLean au lieu de l'appeler papa. Et c'est là-dessus que se tient toute une relation. C'est la
3: que, seule. Que, <rire> Intrigue relationnelle entre les deux de tout le film. Exactement,
2: <rire> c'est ça. C'est catastrophique. Moi, c'est le film qui m'a fait le plus mal hier hein, quand j'ai rematé tout ça. Euh, parce que le problème, c'est que le film se prend relativement au sérieux. Mm -hmm. Là où, euh, au moins, la prod de Robocop avait. C'était euh, tirer une balle dans le pied, et puis pourquoi pas. Là, ils se tirent une balle dans le pied euh, sans, sans le vouloir, en fait. C'est vraiment euh, l'accident de nettoyage du fusil. Euh, euh, ils ont mis le mauvais Bruce Willis et puis ils ont pris Jack Courtenay quoi. Mm -hmm. <rire> l'accident bête. Ouais, accident bête, mais je pense que c'était prévisible que... Enfin, tu pouvais l'éviter, hein. Tu pouvais ne pas faire le film, déjà, ça aurait évité euh, oui, quelques vrai. problèmes. Tu pouvais engager quelqu'un d'autre que John Moore
3: Parce qu'il faut aussi rappeler que John Moore est un cinéaste qui n'a vraiment rien de bien dans sa carrière. Je veux pas être méchant gratuitement, mais Max Payne, bon, voilà. Haïti, qu'est-ce qu'on en pense Nul On n'en pense rien. rien. Voilà, rien. La, malédi la malédiction Nul! Okay. Ah, y y. Voilà. Le vol du phoenix. Je crois que... Nul! Vas-y, vas-y. Vas c'est ça. Et son prochain film, il y a quand même marqué qu'il a réalisé d'ailleurs 5 non, tu... sur l'affiche. Tu sais qu'ils n'ont aucun argument commercial. Juste
4: pour, euh, pour rebondir là-dessus, moi je ne suis pas trop d'accord. En fait, à mon avis, je ne pense, je pense vraiment pas que John Moore. Euh, alors oui, je suis d'accord avec vous sur le fait que je pense que c'est un tâcheron, en fait, euh, si, si <rire> pour l'ensemble de sa carrière. Après, je pense vraiment que c'était un pion de la Fox, un peu un soldat. Parce que mm. la prod exécutive, c'est euh, Bruce Willis. Oui. Et, et je pense vraiment que, que c'était un espèce de sursaut, tu sais, voyant sa carrière de dé, début de des TV s'amorcer. Euh, Vas-y, je vais tenter de surfer sur ma, sur ma saga euh, reine pour, faire, euh, mmh. pour retrouver un peu le chemin des, des, des grosses prods, quoi. Et donc, il fallait un, il fallait un cinéaste... Euh, ouais, et puis il fallait un cinéaste fonctionnel, quoi, pour, euh, pour essayer de le mettre en valeur et de suivre un petit peu les, les consignes du général, tu vois. Je, moi, je voyais plutôt un, un peu ça comme ça. D'ailleurs, John Moore, il a fait tout un scandale, à un moment donné, en parlant de quelque part, d'une espèce de release de John Moorcutt, tu vois Bon, le truc, c'est que lui, il a, il a monté son, son mouvement un peu tout seul, donc euh, personne <rire> n'avait envie de voir ça, quoi. Donc, heureusement, ça s'est pas
2: ça c'est pas ça c'est
4: pas Soit concrétisé tu sais, sur
2: a Snyder Cut ils étaient 13 et ça a marché ouais ouais mais 13, 13,
4: <rire> 13 personnes très toxiques c'est beaucoup plus fort en vrai mais euh, non en fait euh, du coup enfin euh, on parlait tout à l'heure de problèmes de caractérisation de personnages et là on est en plein dedans en fait enfin euh, de, de de caractérisation de la mythologie d'un personnage et d'incompréhension de son héritage et là on est en plein dedans en fait hein, parce que si mm. parce qu'en fait on peut on peut quand même rapprocher euh, on peut beaucoup rapprocher l'arc Die Hard 4, Die Hard 5, tu vois. Euh, C'est-à-dire que entre ouais. le 4 et le 5, c'est un peu le même personnage, dans le sens où on sait que John McClane, euh, d'ailleurs, ce qui est fou, hein, ce qui est incompréhensible, c'est qu'après les trois premiers films, même si tu veux mettre le 2 un petit peu à part, euh, John McClane, on sait tout de lui. On sait qui il est, on sait qu'il est un peu réfractaire à l'autorité, on sait que c'est un personnage un peu issu de, du pulp, du polar, boil néo-noir, tout ce qu'on veut. Mmh. Enfin, c'est typiquement mmh. un personnage comme ça, quoi. Et en fait, à partir du Die Hard 4, on en fait un vieux con réac de droite, quoi. C'est-à-dire le, le, le type qui stague sa fille, tu vois, le mec qui cite des discours de bouche quand même, hein. enfin, c'est quand, oui. quand même fou quoi. Euh, et de quelle manière, en plus, dans le Die Hard 4, enfin, on essaie de le caractériser comme un vieux con c'est en, en, en faisant croire au public que confondre Star Wars et Star Trek euh, c'est un truc de vieux con parce que genre Star Wars et Star Trek c'est un truc de jeune hype branché quoi. déjà tu, tu dis que les mecs c'est vraiment des vieux cons, vraiment à un, point, euh, un point de fou quoi, et en fait le 5 au début il essaie un peu de renier ce côté réac justement de, 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 de pro-bouche et tout en, en mettant tu sais de manière extrêmement subtile pendant une scène de, de stand de tir un un portrait d'Obama en fond, de manière hypervoyante, tu sais, genre, non, mais regardez, on n'est pas si méchant, mais enfin, on mmh. vous agrégue, les mecs. Mais euh, <rire> par contre, il y, y, y a quand même un souci majeur, enfin, je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais est-ce que, euh, est que vous avez compris le découpage de DR5, quoi Alors, Absolument vraiment, quoi.
0: Absolument pas. Parce qu'au-delà <rire> du non.
4: montage, qui tu, 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 tu est nul, on y reviendra, <rire> mais voilà, mais, mais en fait, c'est surtout un problème de format d'image. Enfin, qu quelqu'un sait. Et c'est une question que je me pose pourquoi il est tourné en 1,4 Enfin, pourquoi on a arrêté le scope C'est-à-dire que le cinéma scope, c'est le format classique de Die le premier. 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 C'est ce qui faisait que dans le premier, t'avais...
0: Il n'avait pas changé dans le 4, déjà
4: Ah si,
3: à partir du non, 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 non,
4: dans le 4 c'est en scope. non, non, c'est en scope.
3: théorie, il y a beaucoup de cadrages, quand même, qui mettent en avant certains décors, parce que c'est la Russie, tout ça. Il y a beaucoup de cadrages qui sont... Ils aiment bien isoler les personnages au milieu, avec un décor gigantesque. Et je pense que c'est l'unique... Raison qui pourrait justifier ça, mais en effet ça m'a choqué parce qu'il y a des cadres du coup, qui sont très très... Vite. Parce qu'en fait le
4: principe de Dayard, premier du nom, c'était que tu étais dans un environnement clos, extrêmement resserré, et du coup tu filmais en scope. Donc en fait ça te donnait une espèce d'ampleur, euh, c'était la clé en fait, de McTiernan qui te permettait de vraiment savoir tout ce qui se passait au niveau géographique. C'était vraiment la clé de de, de, de McTiernan en tant que gestionnaire d'espace. Et en fait, du coup, là, il filme en 1,85. Donc le 1,85, c'est un format vachement serré, On filme de près. Euh, c'est un espèce de carré, en fait. Hein, c'est vachement de hauteur sur pellicule. Ça veut dire que c'est l'espèce de format classique américain des années 70, quoi, en fait. Et du coup, mais c'est très étrange qu'on ait décidé de passer au a 85. Au moment où on n'est plus du tout en lieu clos. Enfin, je, je, je vois pas le, le principe. En fait, ça... tu poses beaucoup de questions pour John Moore. Est-ce que tu penses que ben,
3: lui, euh, il a pensé euh, à ah ça oui, je pense vraiment que c'est réfléchi. Ramener
4: ah oui. Non, non. Moi, je pense vraiment que c'est réfléchi pour répondre à ça. Je pense vraiment je que c'est l... qu'ils ont donné une caméra. Ouais, vrai. mais moi, je pense. En fait, je pense. Ah, ouais, c'est ça. Quand vraiment Tu parlais par exemple tout à l'heure de shaky cam, de caméra portée, tout ça. Et en fait, je pense vraiment que c'est l'héritage. Euh... Du polar
1: télévisuel des années 2000-2010, quoi. Tu vois, plus proche d'Alias que de The Shield. Non, non, mais pour ce que tu disais Marvin Pour moi, l'utilisation de la Shakigam et tout, j'ai l'impression même pas qu'elle cherche à être fonctionnelle. J'ai l'impression que c'est juste thématique en mode une scène d'action. Mais pourquoi Je sais pas. Et c'est ça, je trouve très gênant dans le film en fait, c'est que tous les outils qu'il utilise. Euh, je suis assez d'accord avec Romain, j'ai l'impression qu'il sait vraiment pas pourquoi il l'utilise en fait, c'est en ah ouais. mode euh, c'est la seule celle de trahison du film tu vois, genre pareil, lumi lumière jaune ce que tu veux, voilà. Dès que tu as un archétype on va dire, euh, d'outil de mise en scène qui peut être utilisé, c'est utilisé mais j'ai l'impression vraiment sans aucune pertinence Ah mais c'est clair,
0: se le film à la base c'est un film de... bon comme on l'a dit, hein, c'est un film de commande et concrètement il y a plusieurs réalisateurs qui devaient passer dessus mais qui ont dit euh, pop 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 non j'y vais pas, <rire> et bah John Moore, en fait, c'est le soldat, comme tu disais, Marvin, c'est le soldat de la Fox. Et aussi, il faut savoir, John Moore, je ne pense pas qu'il a de style visuel très approprié ou de, de style visuel. Non, en pas soi. Visual, non, pas un réalisateur visuel. Donc, je pense qu'il s'est inspiré plutôt de ce qui s'est déjà fait et ce qui a, entre guillemets, fonctionné. Et il s'est inspiré beaucoup, je pense, de Paul Greengrass avec, euh, avec les Jason Bond. Ouais, ouais, mais il y, y a un truc qui est. Jason Bourne, quoi. Un,
4: un petit peu, mais tu sais, moi, ça, ça, en fait, moi j'ai l'impression de voir dans les scènes, en tout cas d'intérieur, un espèce de JJ Abrams sur une patte, quoi. Tu vois Comme dans Alias. Ouais, non, mais dans le sens où il filme, tu sais c'est exactement la même chose que la mise en scène de Jodie Abraham jusqu'à Mission Impossible 3 c'est-à-dire qu'il filme tout de très près mmh. euh, tu sais dans un cadre assez resserré enfin c'est vraiment l'héritage du, du de, la, de la télé des années 2000 2010 quoi mmh. mais en, en plus de ça John Moore il raconte beaucoup de conneries parce que il a passé toute la promo à dire qu'en fait il avait une vision un peu euh, un peu Michael Bayesque du truc dans le sens où il disait euh, il disait s'inspirer de de Michael Bay. Et de... Ah bah il est aveugle hein. Ouais mais en faisant. <rire> Justement en fait il, 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 il disait que son mantra un petit peu sur le film c'était de s'appuyer sur des effets visuels en dur. Euh, C'est-à-dire euh, voilà quoi, ça, pas trop
3: d'effets, des, des vraies explosions, des vraies cassures. Ça peut se ressentir au début, ça peut se ressentir dans la course poursuite en bagnole au début. En Moscou, ouais. La première grosse séquence d'action. Ouais, c'est la, la, la seule
4: séquence qui me semble un, un petit peu intéressante Exactement. parce que ça fait un petit peu réel de temps en temps et. C'est ça. Et, ouais, voilà. Mais après. Euh, c'est marrant, c'est ludique. Ouais, c'est marrant, voilà, c'est ludique. Mais bon, ça n'a rien à fait. voir. Enfin, je veux dire, il, voilà, il a passé toute la promo à dire qu'il avait une approche un peu béienne du truc euh, avec des effets
3: en dur, des vraies explosions, des vraies cascades. Moi, je j'ai pas, pas vraiment vu ça. En fait, c'est vraiment, je trouve, un film d'étudiants en cinéma avec du gros budget. Il y a tous les défauts. Le, le surplus d'effets spéciaux, euh, c'est pas dans tous les sens, la tension inexistante, ce qui marche un petit peu au niveau de réalisation à l'époque, parce que voilà, ça marche, donc faut le faire. C'est juste un, un étudiant qui se trouvé avec quelques millions et qui a pété son câble et qui a fait... Voilà, quoi. Ouais, puis quand ça même, il
4: ouais, y a quand même un problème euh, assez violent euh, du traitement de John McLean, dans le sens où, euh,
2: mmh.
4: où en fait, John McLean, ouais. c'est quelqu'un qui est toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Ouais. Et qui subit des trucs qui lui arrivent quoi. Il est pas là pour foutre la merde. Sauf que là, il cherche la merde systématiquement. Oui. C'est-à-dire que la base du oui. film, c'est qu'il va quand même de lui-même en Russie pour aller sauver son fils de manière euh, quand même extrêmement violente. Et comme tu disais tout à l'heure, il y, y a un type qui, qui comprend pas parce qu'il y a la barrière de la langue. Qu'est-ce qu'il fait Il lui pète la gueule quoi. Enfin, c'est absolument l'antithèse de John McClane ce truc. Et le film en joue carrément parce que le dernier du film, c'est ça. C'est Jake Courtney qui demande à Bruce Willis euh, euh, "Au fait, t'es sûr que c'est pas toi qui cherches la merde quand même à chaque fois il lui répond "Ah euh, oh bah finalement, je sais pas." Et du coup, les mecs, juste pour lier leur personnage au, à la trilogie originelle ils lui font dire en permanence euh, moi je suis pas là pour foutre la merde, je suis en vacances mais mec t'es jamais en vacances enfin, le gars il a quand même traversé la moitié de la planète pour aller sauver son fils en éclatant tout le monde à quel moment t'es en vacances donc voilà il est
3: pas en vacances quand ah même, il vient voir son fils oui, pour, voilà. pour un et affaire d'état Il est jamais
4: en vacances quoi. donc euh, c'est complètement con enfin, je, 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 voilà, c'est encore une espèce d'aberration et, et pour finir je me demande s'il y avait vraiment une velléité de succession avec Jay Courtenay euh, oui, parce que je pense qu'en plus ils font carrément de Jake Courtney le mec qui tue l'antagoniste. Tu vois, c'est lui qui prend cette responsabilité, quoi. Sauf, Et que, puis il est sauf que Jake Courtney, on le sait, <rire> c'est un mec qu'ils ont essayé de faire émerger depuis qu'il a un petit peu connu
2: un petit succès dans l'étrange série Spartacus. Là, étrangement, c'est un sous Sam Worthington, alors que Sam Worthington déjà.
4: Ouais, mais <rire> le, le problème de Jack Orton, c'est que déjà, ils essaient toujours de le lui caser... Lui -même sur les... un sou, ou, mort, ils essaient toujours de le caser dans des franchises euh, mortes vivantes, quoi. Là, c'est déjà le problème, quoi. Il y a eu Terminator et tout. Et en plus, il est extraordinairement antipathique, quoi. C'est vraiment ça le problème. Je pense qu'il y a un truc physique chez ce mec-là qui va pas,
0: quoi. Enfin, c'est ah, euh... ce qu'on appelle avoir une gueule de con, quoi.
4: Ouais, non, mais vraiment, tu vois, il, il est d'une antipathie folle quoi c'est vraiment un problème quoi donc j'espère qu'ils n'avaient pas misé sur lui pour reprendre le flambeau parce que, bon, euh... mais ma... après pour, pour, pour rebondir sur votre truc là, c'est vrai que la photo elle est extrêmement sombre, un peu bleutée mm -hmm. mais ça je pense que c'est typiquement le, la, la photo euh... la photo Hollywood en fait ouais, mais c'est la photo qu'on utilise avec la colorimétrie qu'on abaisse c'est juste pour préparer le terrain aux effets visuels en fait hein. c est, c est, c
3: est, le bleu et l'orange en fait c'est deux, deux couleurs qui sont complémentaires et euh, l'œil en fait va séparer directement le chaud du froid donc souvent on met le sujet en chaud et le fond en froid, donc Hollywood en fait Adore cette photographie. Euh... Une fois que tu le remarques, tu l'as dans tous les films hollywoodiens. Oui, et en fait, là, ils ont pris l'onglet saturation sur la date première et. Hop <rire> Voilà, ils l'ont ouais. glissé. Je suis
2: étalonneur
4: C'est le, le, le principe de, ces, de cette photo-là, mmh. c'est que le terrain soit préparé pour ajouter toutes sortes d'effets visuels. Quoi. Exactement. C'est le seul intérêt que. C'est ben absolument dégueulasse. Et puis la direction artistique, n'en parlons pas, enfin, c'est absolument immonde, quoi. Des il n'y pas de direction artistique, Des décors, pas. Des décors gris et vides, voilà, la Russie, quoi. La ça. Russie, c'est ça. Mais tu sais, les ah, mecs. qui ont oui. Mais... Attends, ils ont carrément mis des mecs, des méchants qui ont des tatouages CCCP, quoi. Non, mais je veux dire, on en est, on est, en est, est là. Le Terry russe là, il est pas. On en... on en est là, quoi. Enfin, voilà, quoi.
3: C Le seul trait de caractère de ce personnage, il mange une carotte. Il a l'occasion de les tuer, et non, il fait son speech de bad guy en mode. Et des claquettes oh, là, là, Je suis méchant, etc.
2: <coughs> les claquettes, les
3: claquettes. Il aurait pu être dans ça.
4: ça. Enfin, voilà, quoi. D'ailleurs, d'ailleurs cinq, quoi.
2: Manu, je te sors chaud, là. Je non, en vrai, euh, j'ai déjà dit que c'était une épreuve à revoir. J Moi, je sauve rien de ce film, en fait je trouve qu'il est, est nul dans tout euh, parce qu'il se prend trop au sérieux et que derrière il veut rien dire c'est quand même un, un film où on te propose un personnage qu'on qu t'a présenté pendant 3-4 films comme un super-héros globalement et qui arrive et euh, il est perdu parce que son fils c'est encore un plus gros super-héros mmh. et derrière euh, t'avais éventuellement quelque chose à exploiter là-dessus Sauf que non, ça vient juste de super héros qui travaillent ensemble et c'est papa, papa et fiston. C'est ça. Même dans leur dans leur côté mauvaise qu'ils pouvaient exploiter, ils décident de pas l'exploiter. Je trouve que c'est vraiment un, vraiment une catastrophe industrielle ce film. Moi, pour l'anecdote, je j'avais hein. vu pour la première fois dans un avion en deux fois parce que l'aller-retour était trop... Beau. Enfin, j'ai je, je, lancé le film trop tard et du coup j'atterris avant la fin. Aucun regret de l'avoir vu en quatre tiers en deux fois. Quoi. Non mais ça hier, en, en bien, le revoyant, hein. je me suis dit j'aurais dû rester à mon expérience d'avion parce que peut-être c'était mieux passé au final. Mais euh,
4: par contre, il y, y, y a quand même un avantage
3: à ce film-là, hormis sa durée, c'est qu'il te permet quasiment de réhabiliter Die Hard 4. Hein.
0: Oui, bah c'est ce que dit tout le monde. Hein. Oui, ouais, tout à fait. Vas-y. Vas
3: j'ai toujours bien aimé Die Hard 4, moi, étonnamment, parce que c'est pas un Die Hard, voilà mais euh, ça se regarde étonnamment. Alors, c'est très édulcoré, mais la version Director's Cut, du coup, rajoute quelques trucs un peu plus fun, donc un peu de sang, un peu d'insulte, donc c'est déjà un peu plus, un peu plus drôle. Euh, il a l'avantage d'être réalisé d'une manière plutôt correcte, je trouve. La caméra, elle est tenue, la, euh, la colorimétrie, elle est correcte. Même Bruce Willis joue un peu un petit peu. Il fait le minimum. Et voilà, je suis amoureux de Justin Long. Voilà, je peux pas. le... On va en arrêter là avec
0: derrière 4, parce qu'on n'est pas là pour parler de bons films.
2: On est là que pour la hate. On n'a même pas parlé de Julia Snigir, qui est encore une belle femme objet dans ce film. Effectivement. Dans le director's
4: cut, il y a un plan en plus.
2: Il y a un plan nichon là qui est sympa. Et quand elle sort de la moto, non Exactement. exactement. Je crois qu'ils l'ont utilisé un promo, ce truc. Mais en moyen pour faire ramener les
4: mecs. C'est fou. Et quel plan, mes
2: amis Quel plan,
4: putain Là, tu sens que John Moore est un auteur, là
0: <rire> c'est ça et non il y a une scène moi qui m'a fait rire et qui m'a fait en fait qui me dit que c'est vraiment la, la scène qui caractérise le film c'est la scène du taxi et mmh. ce moment en fait où les mecs ils s'échangent euh, des phrases de merde euh, et le, au bon moment donné le, le chauffeur va, va commencer à chanter une reprise déglinguée de Sinatra et pour moi c'est cette scène qui concentre le problème du film c'est en fait c'est une reprise d'un tube mais fait par quelqu'un qui sait pas chanter quoi. Mmh, c'est ça. Mmh. C'est
1: joli
3: mon Dieu. Oh, il, est, il fort, est fort, il est fort, il est fort. Très, très bien fort. joué, très très Vous bien. Vous avez bien. vu l'analyse, la, l'analyse quand même qui est poussée oh, ici. Oh, non, est non, mais en fait, c'est juste raison. un clin d'œil
4: pourri parce que Sinatra c'est le mec qui jouait dans le, dans le film qui a été remaqué pour Die Hard, quoi. c'est encore un coup de coude de merde quoi. Enfin vraiment, qui n'a aucun putain de sens. Quoi.
3: Ma phobie c'était que ce personnage allait réapparaître <rire> parce que Die Hard c'est aussi des sidekicks. C'est aussi des personnages secondaires connus. Il y a Sergent Allen dans le, de, dans le 1 et le 2. Il y a Zeus dans le 3. Dans le 4, il y a Justin Long. Et du coup, dans celui-là, je me dis, il va forcément avoir un sidekick un peu nul. C'est un truc, ouais. Et je vois ce mec et je me suis dit, mais oh, mais finalement, il y en a un
4: sidekick un peu c nul. Hein, c'est Jay en fait
3: Courtney. C'est Jay Courtenay. <rire> c'est la mort d'une franchise. Oh, la mort d'une franchise. C'est là-dessus qu'on va finir Die Hard 5.
0: La mort d'une franchise. Et on va pouvoir passer maintenant à une autre mort. La
4: mort d'une franchise.
0: La mort d'une franchise. <rire> non, c'est pas vrai. Mais cette fois-ci, c'est moins drôle. Puisqu'on va vous parler de King Kong 2. Alors Comment
1: va-t-il
2: Incroyable.
1: Allons, assis, mon grand. On est gentil. Ils approchent les 20 mètres de haut. Ils sont agressifs et très dangereux. C'est dingue ce qu'il est grand, ce sage de merde dieu. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait Le plus grand héros du cinéma revient. Et il n'est pas content.
0: King Kong 2. King Kong 2 ou King Kong Lives en VO, euh, sorti en 87, euh, réalisé par John Kiermin, qui signe son dernier film, un indice encore, sur un scénario écrit par Steven Pressfield et Ronald Chochette. King Kong 2 fait suite du remake de King Kong, sorti en 76, qui avait pour but de remettre au goût du jour le mythique King Kong de 1933, réalisé par Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack Classé 17 e dans le meilleur film de tous les temps dans notre podcast Retour à la Turfu, que je vous invite à écouter, bien entendu. Suite directe du film de 1976, King Kong 2 commence avec un King Kong agonie. Au bord du World Trade Center. Malheureusement pour nous, il est récupéré par des médecins et scientifiques menés par Amy Franklin, interprété par Linda Milton, qui tente de le soigner. C'est alors qu'un aventurier Hank Mitchell, interprété par Brian Carwin, propose à l'équipe un autre Kong pour prendre son sang est une femelle c'est alors que Kong mal soigné a la plus grosse envie de Ken et de détruire tout le labo pour se barrer ensuite à la cambrousse avec sa femelle Karim pourquoi ce film est-il aujourd'hui dans notre liste
1: parce que j'ai souffert aujourd'hui en vrai j'ai souffert trois fois aujourd'hui mais remerciez là, pas penser. les gars mais remerciez pas alors, enfin
0: qu'on te fasse un stage d'organisation parce que quand même regardez trois films de merde dans une journée y a quand même, il faut changer ton organisation Karim tu as deux semaines ah, à chaque
2: fois c'est mon fait ah, non, tu peux pas. viser quatre tu peux en faire quatre dans les trois films il n'y en a aucun que toi as proposé. Tu et c'est ça le pire en plus, plus quoi, tu vois, c'est que je l'ai il, il subit
0: juste, <rire> juste
1: Ouais, non, mauvais moment, euh, mauvais moment pour, <rire> euh, pour plein de raisons. Euh, mauvais moment parce que c'était trop long, et mauvais moment parce qu'en fait, <rire> aussi, il m'a fait susciter des questions, euh, vraiment, euh, que je pensais pas en regardant un film. Déjà, pourquoi je m'infligeais ça parce que nous,
0: parce que nous, mec, tes
1: potes, tes frères, tes refrains. En vrai, non, il y a vraiment qui m'a gêné. La première chose qui m'a gêné dans le film, en fait, euh, c'est qu'il a un vice, il s'attarde que sur les choses que tu n'as pas envie de voir. C'est con, parce que le film fait 1h40. Euh, le film raconte plein de choses, et, mais quest ce que tu t'en fous. Je veux dire, il y a. l'exemple con, mais genre,
0: euh, Kong est malade. Kong se fait opérer. Un quart d'heure de forceps démesurés. Vous avez toujours. Vous avez toujours rêvé de voir Kong chez le vétérinaire ouais. Voici pour vous. L'aspiration, les
1: clampes démesurées, là, c'est incroyable. On te présente quand même le fait qu'on a trouvé une autre Kong. C'est énorme. Deux
3: minutes. Voilà, Il y a un mec qui débarque sur une île, il fait... Ah. Le mec, il s'assoit, Et... tu sais. Il croit ouais. que c'est un rocher. <rire> oui. <rire> Tu vois que c'est une main Tu vois que c'est un gorille géant Mais t'as le genre Non
1: Non, mais On dirait un vieux non, non. Jeu, jeu vidéo Des années 95 Début de Playstation Caméra carrelage Avec euh, oui. des adaptations de films Où t'avais les niveaux Trop longs pour rien Donc là ça C'est ça, le premier vrai défaut Parce que c'est ça Tout le temps en vrai C'est jusqu'au bout toutes les scènes qui prennent leur temps sont les scènes dont tu t'embranles euh, et même les scènes où ils essaient de prendre leur temps où t'es censé pas t'embranler c'est pas de bol le film est très moche donc ça c'est c'est un point mais bon on va dire que ça a pu vieillir et voilà il y a surtout un vrai deuxième truc qui m'a vraiment emmerdé je suis pas non plus un grand fan de King Kong mais pour avoir participé au RVLT justement sur King Kong de 33 il y avait un truc en fait qui me plaît dans King Kong c'était quand même la métaphore ultra évidente de la bestialité qui rentre dans notre monde euh, qui est pour moi l'une des, des, enfin, des euh, infections majeures que tu peux te faire mmh. quand tu regardes King Kong et là ils ont décidé de chier dessus <rire> complètement, c'est-à-dire c'est qu'ils vont tout faire pour humaniser King Kong on dirait Mac and Me avec les extraterrestres ouais. on a l'impression en fait qu'ils veulent vraiment faire en sorte que King Kong soit humain je veux dire. alors c'est très très mignon de le voir euh, monsieur et madame euh, Kong euh, faire ouais. la petite vie dans la, la ramasser... <rire> ah ouais, c'est formidable déjà qu'en plus je le répète en vrai je veux pas cracher sur le film pour ça mais c'est très mal fait c'est très 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 mal fait et sauf ils ont même fait l'exploit de j'imagine faire plusieurs masques aux singes pour réussir à leur donner des expressions ouais, de presque humaines genre Madame Kong est boude euh, j'en avais rien à foutre de voir Madame Kong bouder tu vois et, et c'est ça qui est dommage parce que... est
4: presque un peu maquillée Madame Kong c'est qui fou ouais.
1: Ouais. Et puis pareil, tu vois, ils l'ont fait Rookin, c'est plus sympa, c'est plus mignon, c'est Rookin chocolat parce qu'au soleil c'est plus mignon. Et il y a en fait, j'ai trouvé ça complètement con parce que genre l'idée d'une de... femelle Kong, je suis pas contre. Mais genre, l'idée de ramener deux bestioles qui, bon, apparemment ne sont que des primates comme les protagonistes principaux qui ne peuvent pas, en tant que primates, s'empêcher de s'accoupler dès qu'ils peuvent, apparemment c'est une thématique du film aussi. <rire> mais Par exemple, l'idée, genre, imagine qu'ils se cassent tous les deux et qu'ils arrivent à prendre un brin de montagne et que c'est une vraie reconquête de la montagne parce qu'ils ont niqué l'écosystème et qu'ils ont recréé une nouvelle chaîne alimentaire, ça aurait été cool mais non, j'ai plutôt l'impression de voir les pierres à feu. Enfin, c'est un mélange entre les bigfoot et pierres à feu. C'est très étrange. Donc non, c'est un film qui m'a, qui m'a vraiment fait chier. J'ai vraiment eu du mal à tenir. Vraiment eu du mal à tenir. Euh, c'est à la limite le seul truc qui m'a fait plaisir je me suis avec mon cerveau malade je me suis dit parce que vu que quand même la fin de tout ça c'est c'est un petit kong c'était très très important d'avoir un petit kong dans ta vie mais je me suis dit que c'était peut-être intentionnel mais je suis pas allé chercher parce que la suite officielle de King ouais, Kong c'est son, son of kong c'est son of kong est-ce que John Guillermo avec ce grand monsieur Dino de laurentis qui derrière devait encore avoir plein de grandes idées s'est pas dit hé hey mec est-ce qu'on ferait pas du genre un truc presque legit mais on le justifie qu'à la fin peut-être <rire> c'est pour moi le seul truc qui virer le ce film en entier en fait.
0: Et si on finissait le film là où il devrait commencer. Ah ouais. ouais. C'est un, un peu ça comme Resident
1: Evil tu vois. C'est complètement méta, en fait. Donc non pas oui. un bon moment. Euh, c'est euh, Linda Hamilton qui pourtant aurait pu peut-être fait... non même pas rien. Il y a rien je veux dire c'est. <rire> Et puis surtout comme je vous dis c'est pour moi le truc qui m'emmerde le plus c'est que on te montre que tout ce que tu veux pas voir. C'est ultra chiant.
2: On dirait un Thérèse Malik. <rire> un petit peu, ouais. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est sale. C'est <rire> petit,
1: monsieur. monsieur je, pas... je comprends l'idée. Ça, c'est sale, monsieur. 4 <rire> heures de dinosaures. Si, je pourrais vraiment bâcher pour bâcher. Euh, J'ai plein de choses à dire qui vont vraiment fait marrer. C'est euh, marrant, quand même. Bref, ouais, très drôle. C'est c'est un peu trop long pour être très drôle, euh, mais c'est, si, il y a une scène quand même qui, qui m'a marqué, c'est la scène de monstre, King Kong, King Kong mange des gens, ça fait <rire> Comme ça, là. Des gens, bref. Déjà, il y a un effet spécial qui est formidable, c'est vu qu'il faut des, faut des différences d'échelle, de, et ils, ils, ont compris le même effet spécial que moi en primaire, c'est-à-dire, tu mets des calques et voilà, c'est vachement bien. Et ça donne une scène où Kong, euh, Kong avec des couilles, pas Kong sans couilles, <rire> décide parce qu'il veut aller chercher sa femme, parce qu'il est en rute et parce que le pouvoir des phéromones et les animaux sèment et les animaux sont sauvages, et Putain, ça m'énerve. Euh, bah, il décide de manger des gens avec, euh, si, avec une petite blague du shérif avant qu'il passe. Il fait, vous avez cru que c'était quoi Que c'était délivrance ici Il y a deux trois, si, il y a deux trois vannes sur euh, sur, les, sur le cinéma qui sont un peu marrantes. Et j'avais espoir qu'ils soient un peu comme Carnosaur. Tu vois, c'est sorti en 93, euh, production Roger Corman, qui qui laisse côté cinéma de genre un peu revanchard. Et même pas, parce qu'en plus, quand je me suis renseigné après, bah, c'est pas du tout ce que j'imaginais. C'est un film à moyen budget, quand même.
0: Et opportuniste, complètement opportuniste. Hein.
1: Ouais, mais pour l'histoire, c'est Dino Dolorentis qui, suite à une, une rediff de King Kong 76 à, à la télé qui avait battu des scores de 10 maths, s'est dit « Tiens Si on n'est pas un coup à jouer !» En même temps, je pense que ça n'a pas trop trop changé ces dernières années, du nombre de fois que Kong a été mis à l'écran ces dix dernières années. Mais voilà, donc euh, pauvre grand singe qui aura subi euh, trop de mutilations et trop d'adaptations qui n'étaient pas nécessaires.
2: Manu, tu veux y aller, vas-y. Mais ça va être court, hein, parce que ça aurait légitimement pu être euh, le film devant lequel je me suis endormi avant ce podcast. <rire> euh, Alors que c'était Vandavision alors que non <rire> je suis <scobo> <rire> non je pense je me suis endormi devant les infos en vrai mais... ah, il est perturbé non, il m'étais vraiment endormi avant <rire> ce podcast. non je trouve ça vide euh, je trouve que ouais on se fait, fait grave chier qu'il apporte rien qu'il compromet son propos originel euh, à la rigueur le seul truc qui m'a fait marrer c'est le personnage je ne me rappelle plus comment il s'appelle le héros c'est Mitchell euh, qui est un petit peu euh, qui est un peu drôle en tant que personnage et qui euh, ouais, qui éventuellement apporte le seul le, le minimum de vie euh, qu'il y a dans ce film mais sinon mais je suis assez d'accord avec Karim euh, enfin, le, déjà la scène de l'opération j'ai l'impression d'avoir passé une demi-heure de Avec le cœur artificiel, euh... là, qui descend à deux à l'heure. Avec le cœur artificiel, ouais. Et derrière, drôle, bah... Ce Puis cette intrigue sur l'université qui veut absolument être l'université, qui a un... Conc... Et déjà, ça n'a pas de sens, euh... ça vient pas. Oui. Cette concurrence, euh... ouais, ça n'a pas de sens. Donc, normalement, ils ça ont compris part, que
4: c'était pas une bonne idée, quoi théoriquement. T'sais... Historiquement, euh... ils auraient dû comprendre que c'était pas une bonne idée. Mais euh... ouais. moi, juste pour vous raconter l'anecdote, parce que c'est moi qui ai proposé ce film, j'en suis assez fier. Euh... <rire> Merci. Juste pour vous raconter l'anecdote, en fait, c'est parce qu'il a pas si longtemps un film de, de Kirk Wong qui est réalisé aux États-Unis qui s'appelle Big It avec Mark Wahlberg et Christina Applegate, euh, tout ça quoi. Et en fait, dans Big It il y a un running gag c'est que tu as le, le gérant du vidéo club dans lequel euh, se rend Mark Wahlberg, en fait, qui le harcèle pendant tout le film. Et il l'appelle en lui disant, ouais, vous avez pas ramené King Kong 2. Il euh, y a plein de gens sur la liste d'attente, ils veulent le voir, vous allez vous prendre des pénalités. Euh, tu vois donc, euh, en fait, c'est le running gag du film. Quoi. Et puis tu as une scène où Mark Wahlberg, il est au lit avec sa meuf, et puis euh, il regarde, tu as des images de King Kong 2 complètement débiles, quoi. et puis il fait, oh putain, j'adore ce film. <rire> et donc je me suis il faut que je le leur, leur voie, il faut, faut, faut que je leur montre, quoi. ils ont besoin de voir ça. Et, merci, euh,
3: merci. Et de rien. Ce podcast, c'est de la faute de... Marc <rire> voilà. Quelque part. Et, et en fait, du coup. C'est ma seule découverte cette semaine. Bah, c'est déjà pas mal, tu vois. Et je euh, suis content d'avoir découvert ça. Et, et je suis content de vous l'avoir proposé,
4: mais en fait, c est, c est, c est, bah, comme tu disais, Karim, c'est un truc en fait, qui est monté uniquement sur des velléités euh, pécuniaires, quoi. C'est-à-dire que, voilà, dans le milieu des années 80, euh, King Kong 76 marche à la télé. Bah, pff, de Rantis, qui est un mec qui a quand même eu un peu plus de flair que ça dans sa vie, hein, quand même. Mm -hmm. au, il a des productions qui vont de la Strada à Army of the Dead, tu vois. Donc, euh, normalement, ça va, quoi. Ah et bon, là bon
1: 85 ça avait été compliqué.
4: Toi. Ouais ouais, j'étais bah, dans une période creuse à peu près à ce moment-là et donc il décide de faire une film une, une film. suite au film, une film, il décide de faire une suite à King Kong qui s'appelle donc King Kong Lives. quoi. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que avant avant que tu découvres l'intrigue et toutes ces conneries enfin ces trucs qui n'ont aucun sens, c'est que tu te dis que ça pouvait être basé sur le travail d'autres personnes, mais qu'au final on gardait un espèce d'héritage de, de compétences, tu vois parce que euh, tu vois, par exemple, les scènes du... où on voit que le bras de King Kong, tu sais, qui passe au-dessus ouais. de Mitchell quand il ouais. le découvre. En fait, je trouve que c'est les scènes qui marchent le mieux. C'est le seul moment où tu te rends compte qu'il est peut-être euh, peut impressionnant. C'est parce qu'en fait, il y avait, euh, sur le King Kong 76, il y avait Carlo Rambaldi, là, qui est un, un peintre et sculpteur très connu, ouais. le mec qui a fait le design d'ITI, tu vois. Même si c'était une foirade, mais c'est quand même lui qui l'a fait. Et euh, il, a, il avait construit un King Kong. Mais non, mais il est considéré comme une foirade. Enfin, lui-même le considère comme une foirade, quoi. Et euh, il avait fait le, le design d'un King Kong de 12 mètres de haut. Et finalement, pendant le tournage, ils se sont rendu compte qu'il était inutilisable. Donc, il pouvait utiliser que ses bras. Et en fait, ils ont repris son travail pour pour bêter les plans avec les bras. C'est toutes les scènes dans le 76 où il y a Jessica Land sur les bras. Bah, C'est le seul truc de Carlo Rambaldi. quoi. Et euh, et du coup, ils réutilisent le costume de de Rick Baker là. Donc, c'était Rick Baker, un maquilleur vachement connu qui avait fait le les costumes de, de 76. Et c'était même Rick Baker qui était dans le costume. Là. Et donc, ils réutilisent son costume là voilà, pour le pour le King Kong, moi je trouve pas le costume horrible si tu veux dans, dans, dans le principe du film en costume, c'était marrant de voir un King Kong un peu iconoclaste quoi, c'est-à-dire qu'à la base c'est un King Kong c'est basé sur des animations tu sais, de cette Willis O'Brien, c'est vraiment des trucs avec des miniatures et tout,
0: Et là, c'était
4: ouais. reprendre le principe de son rival Godzilla quoi, tu vois, c'était euh, faire un film de monstre en, mmh. en costume quoi. Et en plus, dans le costume de King Kong Lives, il y a un mec qui s'appelle Peter Elliott qui était un peu le proto-Andy Serkis, en fait. C'est le type qui était dévoué à tous les rôles de primates au cinéma. Le gars, il est dans Congo, il est dans, 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 dans tous les trucs comme ça, tu vois. Donc, quelque part, il y avait un peu de talent. Enfin, un peu de, quelque un part. peu de talent, quelque part, et... En fait, ça va pas du tout. Euh, Il y a quand même Linda Hamilton dans le premier rôle qui est entre Terminator et Terminator 2. Tu sais pas. Tu sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas
3: qui l'a convaincue de rentrer dans cette galère. Moi, je sais pourquoi. J'ai été lire, en fait, qu'elle pensait qu'en faisant ce film, elle allait être propulsée comme Jessica Lange en 76. Elle a été propulsée à fond. Elle propulsée. Hein. Et en fait, ils lui ont tellement vendu le truc. Et en fait, elle avait pas, elle avait pas accès au rush mm -hmm. pendant le tournage. Elle a découvert tout ça euh, le soir de la première. Oh, voilà. C'est fou. Mais du coup, du coup... C est... C est...
4: Du coup, tout à l'heure, Karim, tu parlais en fait de tout de tout, de tout ce sur quoi on s'attarde et dont on, on s'en fout, puisqu'en fait, il faut bien se rappeler, il faut bien signifier que le cœur du film... C'est King Kong et Lady Kong qui sont en train de convoler, <rire> euh, tu sais bon and il frère Ils se font des câlins, ils se font des caresses et tout. Puis t'as des trucs... En fait, ça crée un espèce de, de miroir malaisant avec l'autre histoire d'amour, tu sais, entre Mitchell et Linda ah, Hamilton, oui. quoi. Parce que t'as King Kong qui ouais. flaire quand même. Il a un peu la dalle quand il se réveille. Donc il flaire la femelle à un km, mais comme l'autre, il a flairé Linda Hamilton à 5 oh, km aussi, tu vois. Et puis... T'as ce truc le plus malaisant de l'histoire, mais vrai, vraiment, où là, du coup, je me suis dit d'un coup, ok, c'est plus drôle, tu vois, c'est fini. C'est euh, le moment où, où t'as King Kong et, euh, et Lady Kong, ils sont, tu sais, dans la nature et puis ils commencent à, à se prendre la compte. tu te dis, c'est bon, ils vont copuler, c'est parti. Et puis là, t'as Linda Hamilton couvre son sac de couchage ah mais mec. et qui appelle Mitchell et elle lui dit, on est des primates, même si.
1: Ouais. <rire> Cette scène, elle est magique.
3: Moi, j'ai fait un brain fart. <rire> là, Ok. C'est là où là. je give up.
1: C'est
4: affreux. Enfin, on en est à ce point-là de caractérisation, tu vois. Enfin, c'est complètement fou, quoi. Puis après, voilà, tout le film... Enfin, pour signifier le truc, moi, je sais que, voilà, je l'ai déjà dit et répété, l'écriture, le scénario, tout ça, ça me dérange pas. Mais quand, ça me dérange pas quand, quand le film est visuellement impressionnant, si tu veux, ou quelque chose, quoi. Sauf que là, j'ai que ça pour me raccrocher. Là, j'ai que ça pour me raccrocher. Donc, qu'est-ce que tu veux Je suis obligé de regarder ce qui se passe, quoi. Et en fait, là, là où tu signes, là où vraiment j'ai compris, vraiment, j'avais la, la confirmation à 100% que le film avait été écrit à, à la volée, quoi. C'est le moment où ils arrivent devant la base militaire à la fin. Tu sais, ils sont tous les deux, t'as Linda Hamilton et son et son, ah son ouais. compagnon là. Et en fait, ils disent, mais on peut pas rentrer. Comment on va faire Et donc là, l'autre il lui répond, bah je, je connais une entrée, je connais une entrée. Et en fait, tu te rends compte que l'entrée qu'il connaît, c'est juste attendre que les mecs aillent voir plus loin pour passer dans leur dos quoi. Mm -hmm. C'est vraiment ça. C'est vraiment genre
1: tôt. comme de par hasard, ils vont se mettre à s'embrouiller. Genre il y a ouais, quatre militaires, en fait, il... ils vont s'embrouiller. Non parce qu'il ouais.
4: lui dit, il faut attendre la nuit. Donc d'accord. et En fait, une fois qu'il fait nuit, les mecs, les mecs s'éloignent du portail et là tu passes dans leur dos. Quoi. Et c'est ouais, normal. Voilà, c'est normal. Et là, là ils descendent. <rire> là ils descendent et on en arrive au point où Linda Hamilton elle arrive genre ah pardon je me suis perdue. Euh, du coup les mecs ils baissent leurs armes genre ah bonjour madame et puis voilà. <rire> C'est hallucinant. C'est vraiment un film complètement improbable. Et puis t'as Lady Kong qui est. C'est de l'impro. Ouais je pense. Ouais, t'as ouais, Lady Kong qui est un ouais. petit peu maquillée. Enfin tu sais euh, ils finissent par avoir le fils. Là ils vont vivre dans leur réserve. Enfin.
3: Il je... faut vraiment qu'on parle de la tête aussi de Kong, qui a vraiment une tête de con. Mais oui. Oh oui. Genre, toutes les séquences où il est là, ça se voit, il s'appelle <rire> Titouan. <rire> moi, il y a
4: un plan qui m'a fait hurler de rire, je ne sais, su... sais pas vous, mais c'est un moment où Kong, il se retrouve dans l'eau, puis tu sais, il descend le long d'une espèce de rapide, et là, il y a un ralenti ouais. sur sa tête qui se tape un caillou, genre... <rire> et là, c'est au ralenti, c'est complètement improbable, quoi. Enfin, C'est un film que je ne comprends pas.
3: Donc, euh, voilà, je voilà Ça, ça m'intéressait que vous autre le voyiez. Une séquence incroyable. Et une autre séquence incroyable, quand euh, Kong s'assoit près d'un lac avec sa meuf. Et euh, sa meuf commence à nettoyer ses blessures à Kong. Et d'un coup, Kong baisse sa main derrière le dos de sa, sa, sa copine. Et hop, elle sursaute. Et je me suis dit, est-ce que je viens de voir... Est-ce que je viens de voir Kong mettre une olive à Madame Kong Devant quel film tu es Parce que pendant un quart d'heure, moi, j'étais à fond sur l'opération. Pour de vrai, au début, j'étais en mode... Ouais, Kong, il va pas bien, faut l'opérer et tout. Tout le film, il va être sérieux à fond, tu vois. Et vraiment... Il se réveille, il a la gaule, il fait genre « Allez, vas-y, go <rire> !» Tout le film, c'est ça, et je me suis dit... Il a un nouveau et... cœur, frère. Mais c'est ça, mais je me suis dit, putain, c'est Jean-Marie Palardi, le film qu'il a réalisé. Ouais, 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 c'est vrai, Le pire,
4: c'est que, c est, c est, en fait, le problème du King Kong 2, après, pour être être complètement euh, enfin, euh, définitif là-dessus, c'est que c'est évidemment un film qui, qui, qui traite son sujet avec un sérieux de, de tous les instants. Quoi. Enfin, ils y croient vraiment à fond, les mecs, à leur histoire de, 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 de King Kong qui a besoin d'une transfusion sanguine euh, tu vois, pour continuer à, à faire battre son cœur. Quoi. Enfin, vraiment, ils y croient. C'est vraiment ça, le problème. Il hein. enfin, euh, y a déjà eu des suites de Kong, on l'avait dit, Son of Kong et tout. Enfin, je ne sais pas qui a eu l'idée franchement de partir sur ce pote là quoi de lui de, 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 de trouver, trouver une femelle enfin déjà fin, qui je sais pas...
3: T'as pas mille choses à raconter avec qui Non, mais con, évidemment, en fait, mais passe... déjà,
4: de toute façon, à la base, tu ne dois pas faire ce film. Enfin, je... Exactement. Non. Mais ils l'ont fait, et c'est ça qui est incroyable. <rire> ils, sont allés... oh, ils sont allés contre les règles, ils ont commis ce film. Et John donc qui est le réalisateur de La Tour Infernale, quand même. Enfin, admettons, bon, bon, c'est pareil, pas... lui, il a vu sa carrière stopper net. Hein.
1: Enfin, ah, Au-delà de l'avoir fait le film, c'est qu'ils ont pris des mauvaises idées, et en plus de ça, ils ont vraiment mais, foiré la mauvaise idée à chaque fois faire de Lady Kong et de Kong un couple, c'était déjà pas une bonne idée, mais en faire un couple de beaufs ou des
0: marseillais,
1: c'est. <rire> et c'est pour ça que je, ouais, je pourrais dans votre sens, je comprends même pas le.
3: C'est un pari, c'est sûr. Ouais, c'est un pari ou ouais, ouais, un ouais, jeu d'alcool ouais, ouais, ouais. a, a foiré. <rire> Vraiment, genre. Eh, Dino, pour combien tu fais ce film
4: Voilà, je voulais que vous le voyiez, mais ça me paraissait essentiel dans une vie. Mais. Euh... Bon, te merci. <rire>
3: Bah pour, pour la culture, ah, c'est... Bah, ouais, c'est ouais, intéressant. La culture, la fameuse. Pilatant pour Kong vs Godzilla en plus. Du coup, parce qu'on va aller voir ce film, on va forcément se dire, non. Moi je pense que King Kong Lives c'est mieux que Kong vs Godzilla, je suis sûr. On va se battre
4: peut-être déjà mieux que Kong Skull Island. Hein.
2: Ah... Euh, Ça euh, n'existe euh, pas. C'est voilà.
4: peut-être déjà mieux hein, théoriquement.
0: Ouais. C'est sur On ce cherche, débat euh, sûr. enflammé qu'on va
2: arrêter mmh. tout. Non, 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 moi avec... je m'arrête pas là. Non, mais bah, bah, Marie,
0: tu te casses bordel. Non, non, moi je veux ah, du sang. Moi je veux ah, du ouais, sang, ouais, je, je veux du sang. J'arrive retiens-le, s'il te plaît. Il est en train de partir en couille!
2: Allez, on part sur Kong Skull Island! C'est <rire> Non, parce passé. que voilà, c'est ça la pire suite en vrai! C'est ça! <rire> Kong
4: Skull Island, c'est de la merde! Enfin, c'est un. Non! <rire>
3: là, c'était l'apéro, là! Arrêtez, parti pour bon, arrêtez ça tout de suite!
0: Arrêtez ça tout de suite! C'est fini avec King Kong 2, on passe au courrier de Durandos! Allez, salut, bisous! Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc. Et sur ma joue, je me suis demandé ce que c'était! Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie. Je vais te fumer
4: Est-ce qu'il y, est qu y en a un qui a cité King Kong 2 ou pas
0: Non, même pas bah Saloperie de... Peu étonnant. Alors, le courrier du rando, c'est votre moment pour vous exprimer sur les pires suites. Alors, on en a eu pas mal, on a eu une centaine hein, comme de propositions, euh, beaucoup de beaucoup de Indiana Jones 4, forcément, l'évidence. Bah, Il de... aurait eu sa place ah, ce soir. Bah, oui, oui, je pense qu'il aurait eu sa place, mais ça aurait été peut-être trop évident de l'attaquer directement. fallait s'échauffer avant, je pense, euh, sur les volumes de, des pires suites. On a Arthur Froman, justement, qui nous parle... Dindian Jones et le royaume du crâne de Cristal, ou 4, qui n'existera jamais dans un autre monde, même dans les pires des expertises, pour changer un peu la donne. Indépendance des deux également, ou la saga Saw, qui aurait dû être une trilogie. On a Benji magie qui nous suit et qui va chier sur Jurassic Park 2, The Lost World, Jurassic Park. Le premier était génial, ses suites n'ont rien d'intéressant, un seul personnage revient du premier film. On fait un safari foireux sur une île jamais vue avant et on lâche un T-Rex dans la ville, comme King Kong, 60 ans avant lui. Ah, Pas terrible ah mais c'était cool ouais,
1: ça quelle intimité, intimité. c'est dur je sais qu'il n'a pas
4: vu King Kong ouais. écoute moi bien non ça c'est <rire> dur non, ça c'est dur. dur quand t'as juré c'est que par 3 qui arrivent derrière c'est dur de dire ça
0: ouais, c'est vrai c'est vrai, vrai ah, oui. Aurélie nous dit sur Twitter Kingsman 2 et Pacific crime Uprising pour moi il y en a deux que j'arrive vraiment pas à pardonner parce qu'ils ont tellement gâché ce que les premiers films avaient construit bon, effectivement Pacific crime Uprising un petit commentaire c'est de la merde c'est
4: euh, c'est l'incompréhension totale c'est la même chose que l'émission d'aujourd'hui en fait <rire> pourquoi c'est un mauvais animé j'enlève tout, tout ce qui faisait le la, 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 le, le, ce que je trouve vraiment formidable dans le premier quoi. Donc, euh, pour en faire ouais, un film ça. avec des robots qui bougent à 4000 à l'heure
2: le film cherche vraiment à tout détruire sans pluie
4: sans vent sans éléments sans rien enfin, ouais. sans, sans gigantisme en fait
2: sans cinématographie en fait hein.
0: sans, sans idée. sans cinéma euh, ouais,
4: normal puisque c'est un réalisateur un
0: de télé qui réalise ouais malheureusement on s'est tapé ça. Allez sur Instagram, là c'est mitraillette. Hein. Là c'est, euh, j'ai envie de dire Jurassic Park 2, qui est le déclenchement de tous les mauvais Jurassic Park World. Mais arrêtez, avec, avec Jurassic Park 2, 2. Shooter. Conneries. non Frenchy Shooter ça mais va. Mais arrêtez, citez <rire> les noms, Luc, Luc, <rire> donne les prénoms, donne ah, pas les, les prénoms. J'ai pas, <rire> pas les prénoms. <rire> vous Savez, c'est l'anonymat d'internet, ça dit beaucoup de conneries. Hein. Non, ça va pas le faire. C'est pour ça aussi qu'on a plein de corps. <rire> ah, oui. Spirou 184 nous dit, allez Highlander 2, mais vraiment parce que c'est vous. Ouais, ah, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Guillaume F pardon, nous dit Silent Hill Revelation 3D, rien que le titre. Mais, mais qui a vu ça déjà n'y a pas tort. Moi je l'ai ah vu non non, au bah cinéma. Oui. Ah non, il est horrible. Vous, vous l'avez tous vu euh, Silent Hill 3D Non, ah, non,
1: non,
2: non, non. C'est
4: le, lequel ça, ça, Silent Hill Revelation, oula... c'est le, le deuxième en fait, c'est ça Ça c'est la suite. C'est
3: le, le, deuxième. Ah ouais, bah, j'en ai
4: pas trop de souvenirs. Mais. Il chie sur le ah, il premier, vu,
3: clairement, clairement. Ah ouais. Il aurait eu sa place ce soir ici. Vraiment, c'est n'importe quoi. Et c'est mal, mal réalisé. Non, non, non,
0: non, non. Gans. Non, ça a été trop bien. Non, c'est pas Gans. C'est le même producteur, mais c'est pas Gans. Mister Voya nous dit trois films Deadpool 2 qui casse 2 et Independence Day 2 effectivement hein, tous, ce, ce trio de Independence
4: Day 2 tu veux dire le film préféré de Durandal de je sais plus quelle année
1: hein
0: <rire> oui ça, <c> 2016 <rire> je crois Romanito.sa nous dit Les Bronzes 3 Alexandre Beaufreton nous dit Battle Royale 2 énorme déception on l'avait même pas terminé ah. au premier visionnage bon effectivement hein, on est d'accord film pro-terroriste quand même ça se vaut film pro ça, ça se vaut ça se vaut ouais Mmh. Euh, on a Sin City 2 de la part de Abasingly Normal Adventures qui nous dit Sin City 2, trop de temps entre les deux, pas la saveur
3: du premier, effectivement. Aucune saveur. Oh ouais, mais Sin City c'est déjà de la merde. Robert Rodriguez c'est de la merde de ah, base. Oui. depuis 2007. Ah oui, bah depuis, depuis Je... qu'il est né. Oh putain.
0: C'est utile. Attendez, attendez on, en on, fera, on fera Robert Rodriguez euh, le pire, le shitlist. Robert Rodriguez. On n'a pas le temps. Ah ouais. Mais on verra, ah ouais. on verra ça après. Euh, Niels <rire> Guérard nous dit Alien Covenant,
2: putain de Ridlette t'es mort.
0: Putain, on n'a pas pensé hein. à ça
2: Ouais, ouais, ouais. Si j'y pensais, moi, mais. Putain, c'est vrai que c'est la, la pire suite de hier, Alien Moi, je le mets en, en pire préquel, en fait. Ouais, c'est vrai. Mmh. Ouais, mais, mais c'est la, la suite de la suite préquel. préquel. Ah, oui. Ouais, mais c'est vrai, c'est le préquel d'Alien. Oui, mais la suite, ouais. c'est la
4: merde, quoi qu'il arrive. Ouais, mais est-ce qu'on a vraiment le temps de parler de ça Franchement, on vaut mieux parler de King Kong Buk. Que...
0: <rire> <rire> Attends, il a vraiment envie de le placer sans plus t'inquiéter contre eux. Sur la sélection ce soir, les gars, quelle était pour vous la pire suite Ah, Die Hard 5 pour moi. Die Hard 5. Marvin Die Hard 5. Die Hard 5. Si je veux dire Die Hard 5 parce c'est le ça plus détestable. Pitch, vraiment
1: quoi. Euh, ça tient sur euh, Imagine-toi John McLean
0: à Mousse. Eh bah putain, ouais. c'est 4 sur 4. 4 <rire> Die Hard 5 pour le prix d'un. C'est incroyable. Die Hard 5 euh,
3: élu pire film de la sélection. C'est incroyable. En même temps, King Kong 2, franchement, il était, euh, il était pas loin. Hein. Ouais, mais c'est moins détestable. Mais il y a le côté euh, OVNI en fait qui joue pour lui.
2: Ouais. Alors que Die Hard 5, c'est vraiment tout qui est détestable. <rire> Et puis Die Hard 5, c'est un film qui veut te faire aller au cinéma. Mm. Euh, King Kong 2, à la rigueur, j'aurais su que je n'allais pas y aller, tu vois. Non. <rire> pas né, de King Kong 2, au pire, il, il te dit tu le regarderas 6, chez 6, toi, 6, on s'en fout, tu <rire> vois. C'est ça, ouais. Euh, le petit euh, plaisir euh, personnel, tu sais. Aucun facteur désillusion dans
0: King Kong
1: 2. avec Die
2: Hard, ils essayent de nous piéger. j'attendais déjà voir un nanar.
0: C'est scandaleux ce qu'ils font. Ouais, effectivement. Scandaleux, c'est le mot. Le mot de la fin, je pense. 5, scandaleux. Belle journée pour être scandalisé. Fin de Deuxième numéro Sur les pires suites Volume 1 Merci Marvin Montes Du podcast Final Cut Merci à vous Merci Emmanuel Pedon Du podcast Le Coin Pap. Merci à toi Merci Karim Berada Du podcast Le Début de la Fin Et merci à vous Et merci Romain Plourde De la chaîne Twitch Ramen Rider Et
3: oui Regarde, marché les cinéphiles Merci
0: à vous Et merci à vous De nous avoir écoutés jusqu'au bout Retrouvez-nous dans deux semaines Pour un nouveau numéro Pour vous parler du pire du cinéma hervé Pour nous proposer des sujets Aussi incroyables Que celui-là Qu'on est en train de traiter rejoignez nous sur Twitter, Facebook, Instagram, Discord, retour à pour retrouver tous les épisodes de RVLT du début à la fin et de shitlist. 5 étoiles sur Apple Podcasts, iTunes ce podcast addict, comme d'habitude. Partagez un maximum le podcast si cela vous a plu. Bisous, à bientôt, ciao. Salut ciao, ouais, bisous bon
3: <musique>